0: Enquanto o fim do mundo não chega, vamos dar mais um passeio para fora da caixa, metaforicamente, é claro, porque fiquem todos dentro das suas caixinhas aí, se possível... Não? E ao contrário do que diz o síndico do seu prédio Não sai pro Playground Não vai pra academia Quer dizer Não Não Eu sou o André no caso Eu sou o Sushi e apoio essa mensagem
1: Eu sou o Rafael e eu sou uma criança do Playground Eu sou o Tengu e eu não aprovo e nem reprovo essa mensagem muito pelo contrário
0: E com essa certeza incerta Começamos mais um episódio do foro da Caixa Este que é o podcast aqui no Jogabilidade Onde falamos sobre tudo que não são videogames Seja isto caixas, graxas Taxas Baixas Baixas Caixas.
2: Nossa, mas é... Eles Regina e Tom Jumbim são vocês?
0: <risos> e às vezes também, filmes, séries, animes... Animes, principalmente. É, sim, 90% anime, Isso. Né?
2: E quem reclamar
0: é o Taddeus. E seus adjacentes aí, mais um programa possibilitado por pessoas como você, que vai lá todos os meses, nossas campanhas do Patreon, do padrinho, do PicPay, com seu sub na Twitch, contribui valores a partir de um real, que permitem que isso tudo continue acontecendo. É claro que, se você tiver um dinheirinho a mais pra dedicar, a gente tem recompensas pra você, você pode pode acessar o nosso grupo secreto do Discord e do Facebook, onde você terá acesso a uma comunidade maravilhosa, mas também... Pagará com a sua alma. Pagará com a sua alma, sim. Você terá acesso a uma comunidade maravilhosa, grupos onde você poderá discutir política, <risos> música e computadores, que eu vi uhum. ali que tem um novo grupo para os micreiros. Sim. Tem um para comida também agora. Tem um grupo para comida. Tem o um grupo do desabafo, que é só bad vibes, mas às vezes você precisa de uma bad vibes, ou você precisa tirar uma bad vibes de você. Eu
1: não entro nesse grupo, mas foi me garantido que o grupo do desabafo foi só, tipo, um pouco de bad vibe e muito abraço grupal, assim, sabe? É isso. Foi o que me contaram.
0: Eu
2: gosto de grupal. É. Então, se você
0: precisa de um abraço grupal, talvez seja um caminho pra você seguir aí. digital não faço isso na vida real. Por
2: enquanto. Então, por é.
0: enquanto, não pode. E também, o nosso podcast bônus, né? O DLC Cedilha, você pode acessar ele acessando esses grupos. Então, agradecemos todo mundo que contribui, todo mundo que considera contribuir. E a você que escuta a gente, que compartilha a palavra, espalha a palavra do jogabilidade pelo mundo aos sete ventos, aos sete mares, aos sete infernos. quando Oi. Você
2: acha que daqui, tipo, uns 150 anos, as pessoas vão estar, tipo, ouvindo o nosso podcast pra tentar entender essa cápsula do tempo que foi o coronavírus, assim, tipo... Entender esse momento.
0: Como é que as pessoas estavam vivendo esse é, momento? Né? Como é que os podcasteiros brasileiros estavam lidando? Vai ser interessante, né? Porque, hoje em dia, a gente tem registros de como era a vida durante a época da gripe espanhola, né? Até no hum. Brasil e tal. Tem muitos registros, mas nenhum deles, obviamente, em vídeo ou em áudio. Quer dizer, não que eu saiba, pelo menos. Não
2: tinha podcast né hum.
0: <risos> não tinha, não tinha inventado o podcast. Ainda não era o ano do podcast no Brasil, por incrível que pareça. Mas pro futuro, as pessoas vão poder ter todo um documento aí mundial de centenas de milhares de vídeos e áudios e relatos, e experiências do momento a momento de como foi isso aqui, para quando acontecer uma nova pandemia daqui a 150 anos, as pessoas ignorarem igual e não isso. aprenderem com a história é, e fazer é. a merda toda de novo. Eu acho que não vai ter ser humano daqui a 150
3: anos, mas fico curioso qual lado da história vai ser perpetuado. Uhum. Se ao lado de que realmente tinha que ignorar As paradas de segurança e saúde E regras sanitárias, o que seja Ou ao lado de que, nossa, fizeram merda, né? Vamos se cuidar mais, vamos amar.
0: Ah, daqui a 50 anos você esqueceu tudo Isso, sushi, ser humano, especialmente o rico É que nem barato sushi, ele não vai morrer É né? A maioria é. do ser humano vai morrer, mas o rico O rico vai continuar aí, é. em Marte
2: Então vai ter ser humano daqui a 60, 50 anos? Vai O bilionário, o Jeff Bezos, ele constrói um outro planeta Pra ele sair daqui mano. Uhum. Tá montando a da
0: morte dele agora, com o dinheiro do céu é, no, numa def
2: Egg sabe, tipo do Eggman assim, ele sai colocar a cara dele do Jeff Bezos assim ó
0: <risos> gigantesca voando pro céu é isso E com essa mensagem positiva para o futuro Eu gostaria de começar Falando de um anime que eu tô assistindo Quem diria, animes É, animes aqui no Fora da Caixa, é um absurdo Que é Sonic isso
2: <risos> É 2020, Tokyo, Submerge Não
0: é Rapidinho, André,
3: desculpa eu sei que Você falou de anime, eu falei de Sonic brincando aqui Mas vocês estão assistindo a nova animação do Tartarugas Ninjas? Acho não. que é The Rise of não. alguma coisa Não, mas
2: eu queria muito Aonde tem para assistir em primeiro lugar? Então,
3: eu não sei É que postaram no YouTube, acho que ontem Do dia dessa gravação Uma cena de luta E eu, caralho quando que a animação ocidental passou a animação japonesa em qualidade de animação? Não passou, né? mas ele tá equivalente agora, assim. Em Avatar. É, porque era uma qualidade, assim, que é raro até em anime hoje em dia. Assim, parecia hum. coisa de filme animado. Tão bem que era animada a luta, assim. Foi bem impressionante.
2: Esse desenho específico é conhecido por ter umas animações muito fodas. Esse do é. Mas então, vários dos desenhos ocidentais às vezes chamam sim, é, sim. diretores japoneses e tudo mais pra episódios específicos. O próprio Steven Universe, né? Uhum. Tem o aquela música tem que moment blá, 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 sabe? Sei, sei. É um diretor de anime. Olha,
0: não sabia. Que fez aquela cena toda. É muito boa essa música. Eu
2: não lembro quem, mas é um diretor famoso.
0: Legal. Mas enfim, eu vou assistir um anime que também não é um anime 100% japonês. Olha só que coisa é essa. Porque agora, né, tá tendo a moda aí dos animes baseados em webtoon, né? Em uhum. quadrinhos coreanos aí uhum. que estão sendo transformados em animação japonesa. Alguns deles pela Crunchyroll, né? Ela tá fazendo seus Crunchyroll Originals aí. Um deles é aquele Tower of God, né? Sim,
2: uhum. que acabou já o primeiro
0: temporada. É, e eu comecei a assistir por causa do bafafá no Twitter o... The God of High School. Isso. Ah, o famoso. É.
2: Já teve dois episódios já, né?
0: É, tá com dois episódios do momento dessa gravação. Eu não sou muito familiarizado com o mundo desses quadrinhos coreanos. E eu fui assistir o God of High School muito por causa do jeito que as pessoas estavam reagindo no Twitter. Muito por causa de algumas cenas que foram postadas. Eu vi, assim, uma cena de luta Eu falei, caralho, é uma animação bonita, né? De fato, assim. E aí eu fui lá porque me pareceu interessante a premissa já de cara de pensar, ok, parece ser uma história de porradinha muito muito influenciado pelo tipo de anime que a gente cresceu assistindo, né? Anime de shonen, de torneio e de lutinha. Mas olha só, com uma perspectiva de outro país, né? Uma perspectiva coreana, com personagens coreanos, a história se passa em Seul e essa mistura me parece curiosa. Vamos ver o que é que ele tem para oferecer. E nesses dois episódios dá para perceber algumas coisas aí, especialmente depois que eu fui ver eu dei uma lida rápida, dei uma olhada, né? Por alto nos primeiros capítulos do quadrinho. Primeiro que é interessante, né? Como que esses quadrinhos que são publicados pela Webtoon e outros, né, imagino eles são muito moldados pelo formato deles, né porque ao contrário de mangá que é feito pra você, né, ler da direita pra esquerda. Virando páginas? É, virando páginas. Ele é uma coisa mais contínua, né, que você vai rolando pra baixo e infinitamente. Infinitamente. Né? E isso influencia muito nas possibilidades de formato, né, então é interessante porque quando você vê um autor tipo Junjito, assim, ele capitaliza muito na virada de página, né tipo, você vira uma página e pá, você tem uma, um choque de uma imagem gigantesca correnda bizarra. Isso não funcionaria no Abiton, né? Porque você tá rolando aos poucos. Você nunca tem uma nova página de uma vez, né? É, e você que dita o ritmo é que exato. você vai descer. É. Tipo, ele não trava, né? O scroll pra dar esse, tipo, uou! É. Só de ter passado, batido o olho, assim, eu achei muito interessante como que o fluir da história é diferente de um mangá, né?
2: Dito isso, eu dei um Abiton de terror uma vez que foi um dos maiores sustos que eu já tomei na vida uh -huh. porque tinha um gif no meio. Olha tá? aí, ó. Clássico, ah, coisa é, Então, né? Um gif, um vídeo, sei lá, mas você rolava pra baixo, chegava o um momento que saía algo do fundo do desenho e vinha correndo na direção. Uh -huh. assim, legal, legal. Então, legal. Tipo, legal. Não, é uma boa capitalização do formato. Sim. De fato.
0: Então dá pra fazer muita coisa interessante. Eu já senti um pouco disso vendo o God of High School, o quadrinho, né? Mas o anime, eu, nesses dois episódios, dá pra notar que ele tá apostando num jeito muito diferente de contar essa história, assim, que eu não sei ainda se funciona pra mim. Porque a premissa dele é muito simples, assim. Tá rolando em Seul um torneio de lutas marciais de alunos, estudantes do ensino médio, vamos dizer, né? Do High School. O nome do torneio? É, o nome do torneio é God of High School. Aí você é apresentado a principalmente três personagens centrais aí, que são dois caras e uma menina, fazendo aquele trio clássico de anime, né? Tipo Naruto, assim. Harry Potter. É, Harry Potter e tal. O protagonista ele parece todos os clichês de protagonista de anime Sim. e juntos num personagem só. E aí os outros dois, eles misturam um pouco, né? Porque a menina, ela é brigona e ela tem uma coisa meio dark no passado dela e o outro cara também, ele tem motivos mais sérios, assim, pra esse participando do que simplesmente eu quero lutar contra pessoas mais fortes, que é a motivação do protagonista. Só que é interessante porque isso tudo é muito rápido no anime, né? Esses dois episódios, eles acontecem muita coisa e num ritmo muito frenético que me tomou de surpresa. E eu não sei se funciona pra mim, porque eu acredito que o, o autor, especialmente o diretor, porque eu vi que no mangá é mais devagar do que isso, eu sinto que o diretor, ele sabe pra onde que ele tá indo. Eu sinto que esse ritmo no começo é pra tirar algumas coisas do caminho de cara, pra depois fazer alguma coisa mais interessante com isso. Mas nesse começo ainda me soa estranho, né? Então eu acho que quando a gente vê a temporada inteira vai fazer mais sentido. Eu brinquei no Twitter que me pareceu aquele quadrinho um quadrinho brasileiro que chama HQ de Briga. Uhum.
2: Do Silva João. Isso. É,
0: do Silva João, exatamente. De vez em quando aparece retweetado no Twitter aí, que é, é isso, é tipo, pega todos os clichês possíveis de histórias de torneio e de anime de lutinha e joga junto e até assim, né, apontando, olha, esse aqui é esse clichê, esse aqui é esse clichê, né? Porque ah, eu sou o protagonista E aqui chegou o meu rival amigável Vamos lutar? Vamos Mas não agora, porque eu preciso ir lá derrotar O vilão do mal que matou a minha família Mas eu não vou participar desse torneio sujo de vocês Ah, se você não participar, nós vamos matar a sua família sabe? Uhum. Todos os seus clichês possíveis E aí vai pra um torneio de verdade E é muito isso, porque tipo O autor desse God of High School, ele pega todos esses clichês Não tem absolutamente nada Que ele faz nesses dois primeiros episódios Que eu já não vi em Yu Yu Hakusho, em Dragon Ball em outros animes aí que tem torneios, né? Só que, ao mesmo tempo, parece que ele não tem muita paciência, e eu acho que isso é mais culpa do diretor, né, do anime, de novo, pode ser que ele saiba o que ele está fazendo e está indo para um caminho, mas ele não tem paciência para construir esses momentos que ele quer chegar neles, né? Então ele, no segundo episódio, já tem, tipo, pessoas quebrando as regras do torneio, e já tem lutas que começam a machucar as pessoas que estão assistindo, <risos> uhum. e aí tem que chegar a organização do torneio para intervir, já chega, tipo, o cara que parece que vai ser o grande chefão final. E já entra o Linkin Park no fundo, assim. Exato. Você acha que tá rápido demais. Ele parece que não tem paciência pra construir esses momentos. Eu
2: acho, que eu tô assistindo também, né? uhum. eu acho que talvez no Manro na Webtoon, em algum momento ele vai desvirtuar e vai sair disso. E aí o anime, eu tô chutando, o anime tá, tipo, correndo por essa parte é, então, é isso. que é mais clichê pra chegar logo na parte que vai ficar bom, entendeu?
0: Sim, foi o que eu falei, tipo, eu acho que é isso, porque realmente esse pedaço parece que não é importante. Tipo, ah, teve essas lutas aqui, cada uma é tipo, dois segundos, foda-se uhum. aí a luta pra qual ele tava construindo que parecia ser tipo, ah, do nada chega um estudante que tem cara de ter uns 40 anos com a roupa de prisioneiro <risos> e as mãos algemadas assim, <risos> Isso. e ele luta um taekwondo secreto da Coreia do Norte, mó violento e é tipo, pra épocas de guerra e tal e nossa, esse cara, uau, assim e já acontece a luta com ele tipo, já, o protagonista já intervém tipo, as paradas estão muito rápidas assim, sabe, só que eu fico curioso pra quê, sabe? Esse cara parece que ele tava... Ah, esse
2: daí vai ser
0: um... é... o do
2: final dessa temporada. No final dessa temporada vai ter a luta com esse cara. Aí, tipo, no segundo episódio já... Ah, vai ter essa luta aí? Esse aí acabou? No terceiro
0: episódio talvez já tenha essa luta e sei lá o que vai acontecer. Uhum. Mas eu fico perguntando se era pra eu estar tá sentindo alguma coisa com esses episódios ou se é só tipo, ah, vamos passar por isso rápido pra chegar no que importa. Porque nada do que acontece nesses dois episódios me afeta de forma alguma. Tipo, até as lutas que era... Ah, é bem animado, né? Mas não tem nenhum um investimento emocional no que tá acontecendo aqui. Hum.
2: Ah, mas aí, André, você tem que ver isso daí pelo ponto de que brilha muito, entendeu? Tipo, caralho, quanto brilho! Ah, adoro é. ver brilhos na minha tela! E é legal, tipo, porrada, porrada franca. É tipo, você vai assistir UFC,
0: entendeu? <risos> você, você não tá ali pelo investimento emocional que você tem no Anderson Silva. Mas tem um investimento emocional? Claro que tem. Tem toda a narrativa da rivalidade, tem tudo isso. As pessoas te convidam
2: pra ver UFC. Você vai porque tem comida, entendeu? Normalmente. Exato, eu vou
0: porque tem comida, porque realmente eu não vou achar nada de legal em assistir UFC porque eu não tenho nenhum investimento é. naquilo. Mas quem acompanha de verdade, Rafa,
3: tá ligado nas tretas, Exato. nas intrigas, é. nos dramas, é mas
0: no histórico daqueles lutadores e tal. A outra coisa é muito bem animado, de fato, mas eu tirei toda a satisfação de ver essa animação nas cenas que passaram no Twitter, entendeu? Se é só pra ver o brilho e as partes bem animadas, que são muito bem feitas, de que de passagem, o anime ele é muito bonito mesmo. Eu já tirei isso do coisa, porque teve quase nada, assim, de desenvolvimento de personagem mesmo, né? Tipo, eles têm uns flashbacks dos personagens, mas é muito solto, ceninhas rapidinhas, assim, pra você dar a entender, ah, por que que essa espada é importante pra menina? Ah, por que que o, o amigo, né, o, o segundo cara do trio que não é o protagonista, por que que ele tá lutando? Ah, qual que é o passado desse prisioneiro estudante? <risos> por que que é tão importante pra ele que ele peça pro... para quem ele tá lutando pedir desculpa pra ele e tal, assim. Tipo, tem uns flashbacks que dão uma explicação disso, mas é tudo tão rápido, tão corrido que não significa absolutamente nada pra mim. E aí, fica essa curiosidade de enxergar a obra completa, de ver realmente não era pra significar nada, ou vai ser mais ou menos nesse ritmo e, sei lá, é só uma coisa que é muito jovem pra mim. Não sei, sabe? <risos> Às
2: vezes é, é tipo o filme Atalkins Brotherhood, entendeu? A gente ruxa esse comecinho aqui porque a gente quer chegar na parte que o anime ainda não mostrou, entendeu?
0: Tipo isso. É, mas até o, o começo do Brotherhood ele funciona bem, né? Sim,
2: sim, Eu queria que você visse o Tower of God. É, eu fiquei curioso. Ele não tem um ritmo ruxado, eu sinto, mas ele come coisas, entendeu? É diferente. Ele deixa de mostrar coisas ao invés uhum. de passar tudo no fast forward.
0: Eu não sei se você leu, Rafa, o quadrinho do God of High School mas também tem isso, tipo, no começo, sei lá, o primeiro capítulo é o protagonista treinando e lutando, e aí ele fala, hum, nossa, eu sou a pessoa mais forte do mundo, não tem ninguém mais forte que eu, lá lá lá, sou muito forte, <risos> e aí chega alguém e fala, você está convidado para o torneio God of High School, e ele fala, foda-se, eu sou muito forte, não quero torneio, eu sou muito forte, aí o cara que convida ele, dá uma surra nele, ele, uau uau, tem outras pessoas mais fortes que eu, parece o HQ de briga, sabe, de tão <risos> mexer. Um <G. risos> tipo, é, é absurdo, assim, tipo, caralho, não tem absolutamente nada de novo, ou então interessante nesse anime, tirando a parte que ele é bonito e tem lutas legais, e pode ser que esteja trabalhando pra uma coisa maior, o que tá a entender, inclusive porque no começo dos dois episódios, eles começam com umas cenas meio deslocadas de um cara que parece super poderoso ele tem uma cruz na mão, assim, e mostra ele usando esse poder pra fazer umas coisas absurdas e tal. As pessoas têm poder, então? Tem poder, são pessoas super fortes, assim tipo, okay. ou, são super humanas, sabe? Entendi. Não, mas assim,
2: esse cara tem poder, porque ele amassa uma ilha com a mão.
0: É, exato e no final do segundo episódio, esse cara aparece, já ah. então, tipo, uou, caralho você
2: sabe uma coisa que eu achei engraçado? Que eu percebi vendo esse God of High School? No Soul Leveling, que também é uma webtoon sul-coreana, tem muita coisa dos Estados Unidos, sabe? Ah, o governo dos Estados Unidos, é, personagens que são dos Estados Unidos. E vendo Parasita, né, e tudo mais, e as críticas, as críticas não, as análises ao Parasita, é muito realmente, né? A sociedade sul-coreana tem uma relação muito grande com os Estados Unidos, né? É ah, assim,
3: desde a Guerra Fria. E aí,
2: isso reflete nas histórias de manhwa. Sim. Tem muito personagem americano, governo americano
0: envolvido, é é, no segundo episódio tem uma cena no Pentágono, né? no é. of School. Mas assim, sei lá, eu tava esperando ver uma perspectiva mais única sobre essa coisa do torneio de lutinha, e o que ele tá dando é, de certo modo, uma perspectiva única, que é uma perspectiva de alguém que consumiu e tá condensando aquilo nos seus maiores clichês, tal qual o HQ de briga. Mas, por enquanto, soa mais como uma paródia do que como alguém tentando fazer alguma coisa de verdade com esse material. Obviamente, quem já leu pode dar uma perspectiva mais completa disso pra saber. Ih, vai ter spoiler. É, não, não precisa dar spoiler, Sem mas... Spoiler. Essa é a impressão que eu tenho. Eu acho realmente que ele tá construindo pra algo maior e mais diferente. E só esse começo que fica prejudicado. Mas eu, eu fiquei curioso porque, realmente, do jeito que as pessoas estavam falando, parecia que tinha alguma coisa muito nova e fresca sobre o que tava sendo apresentado aqui. E eu realmente não senti nada disso.
2: Ai, ok, Boomer. É,
0: eu vou voltar lá pro meu Cavaleiro do Zodíaco. <risos> isso, No tempo da manchete que era bom. isso. <risos>
2: Campos. Esse é o nome. Sushi. Ai. Tengu Maru.
0: Oi. Tengu maluco que fala.
2: Tengu maluco.
0: É o ataque dos Tengu louco. Isso.
2: <risos> eu, Tengu, eu resolvi que eu queria ver animes. Porque eu falei, porra, a vida é muito triste, vou ver um anime. E aí eu fui atrás do que que, que eu gosto, Tengu? O que, que eu gosto de assistir anime? Isso cai. É Isso cai. É Fui atrás do Insekaizinho gostosinho pra assistir. Falei, oh, oh, vamos atrás do Insekai. E aí eu assisti, agora André Campos, aí eu assisti hum. esse anime, baseado numa Light Novel, que deve ser baseado Sempre. numa... Alguma outra coisa, sei lá. Esse anime que chama e Iyananode Bogyoriokuni
0: Kyokufuri Shitaito
2: Maço. Por
0: favor, gente, alguém me mata. <risos> Eu quero morrer. <risos> eu nunca pedi pra existir.
2: Que é, eu não quero me machucar, então eu vou maximizar a minha defesa. Ah. É isso mesmo, Tengu. Você entendeu com a minha super pronúncia boa? sua
0: pronúncia foi perfeita. Parabéns, Rafa. Obrigado. É, Rafa, ah. uma coisa que eu notei é que realmente essa coisa de mecânica de videogame e anime dominou o mundo, né? Todo anime tem essa porra agora. O God of High School, eles têm aquele bracelete que tem seu HP seu level, né? Que raiva disso. É porque
2: agora, André, a gente tá numa geração que tá criando essas histórias, uma geração que cresceu com videogame e que tem o um videogame no seu imaginário, né? Você
0: tá me dizendo que daqui a 10 anos a gente vai ter animes em que todo mundo é TikToker? É. Ok.
2: Daqui a 10 anos os animes não vão mais ter fala. Todo mundo vai se comunicar por danças de TikTok entendeu? Sim. Esse tipo de coisa. Mas é, então esse, esse, esse anime... Rafa, você não falou dele
3: aqui? Não. É que todos esses animes tem nome igual. É, não, porque alguém já falou pra mim, eu acho que era o Rafa, não tô maluco, não é possível, desse anime da pessoa que não queria se machucar e maximizar ou a defesa pra nunca morrer. Só que não causa dano. Você que agora que você falou, Sushi, eu tenho, também tenho essa impressão? Eu acho que o Rafa já Mas falou Mas
2: assim, anime. eu vi esse anime essa semana, então eu não, não posso ter falado dele. Eu posso ter falado que eu tinha vontade de ver ele. Ah, tá, Rafael, talvez. Rafa, quais as
0: chances dele ser tão genérico que você assistiu e já esqueceu, e agora assistiu de novo? Ai,
2: Deus! Não é... Ah, sim, ele é genérico, ele é? Ele é genérico. Mas ele, pelo menos, é um genérico do bem. Ele não tem, tipo, super eti, ele não tem harém, ele não tem pedofilia, ele não tem escravidão. Então, tipo, é um secai do bem. Palmas para o anime que não tem essas coisas. Palmas. Porra, é. Palmas, assim, palmas. é só o que eu peço. Quando eu vou ver um anime, só o que eu não queria é pedofilia. Será que é pedir muito do meu anime que ele não tenha pedofilia? Eu não sei, mas esse não tem, então eu
0: fiquei muito feliz, tá bom? O God of Half School, impressionantemente, também é bem de boa com essas coisas. Menos mal. É. é,
2: ele é um sekai, mas ele é um sekai tipo Sword Art Online, que é um sekai de MMORPG, sabe? VR. Uhum. Então, tem essa menina, a Kaede, e ela começa a jogar um novo VR MMORPG, o New World Online. Ela nunca jogou um VR MMORPG antes, mas aí tem uma amiga dela que, tipo, joga muito, pans e ela falou, pô, vai começar a jogar. Eu não posso ainda começar, porque eu preciso tirar nota boa nas provas, senão minha mãe vai me matar. Aí tá bom, vou começar a jogar aqui primeiro, porque tô animado, blá, blá, blá. ela começa a jogar, e ela não entende nada, mas é ela é uma menina muito fofinha, muito engraçada. Uma coisa que eu gostei desse anime, no geral, é que ele é muito engraçado, na maior parte dele. E ela não quer se machucar, né? Então ela escolhe a classe, o escudeiro. Tem um escudão gigante e espada curta. Quer dizer, então, que ela é heroína do escudo? Isso. Ela é a <risos> Shield Heroine. Entendi. E quando ela upa, é tipo Ragnarok que você escolhe qual status que você vai upar? Qual status que você vai distribuir os pontos? Porque hoje em dia, muito RPG os pontos são é distribuídos automaticamente, né? Uhum. Metade metade, eu diria. É, como é que é no Final Fantasy XIV, por exemplo? É automático, não tem distribuição de ponto. É então. Só que nesse aí eu, é meu RPG das antigas. Porque você vai distribuir os pontos. E ela começa a botar tudo em vitalidade. O status que aumenta a defesa e HP. Uhum. Só que ela começa a botar tudo em vitalidade. Tudo em vitalidade. Tudo em vitalidade. Então, tipo, ela anda super lerda, Ela faz tudo super lerdo. Ela não dá dano nenhum. Só que ela é, tipo, super mega blaster sortuda. E ela vai caindo em dungeons secretos, descobrindo mecânicas e pegando um milhão de itens e coisinhas que vão fazendo sinergias loucas nas habilidades dela e deixa ela ultra overpowered dentro do jogo, entendeu? E essa é a grande graça, ela, tipo, se metendo nessas confusões e saindo cada vez mais forte por acabar tropeçando em coisas
3: aleatórias e secretas do jogo, sabe? E ela nunca morre porque tem vida no máximo. Ela
2: tem vida no máximo, mas é quando ela vai morrer, ela consegue um title, né? Ou, tipo, um achievement que deixa ela morrer uma vez com e o... só que rever com um de HP, sabe? Uma das coisas legais é que, em um dos grandes coisas do plot, porque ele, ele não tem um plot muito sério, assim, tipo, ai, ah, pessoas estão morrendo, tem alguém assassinando, alguém dentro do MMO. Não, é só ela e a amiga dela que eventualmente entra no jogo tipo, se divertindo e se aventurando e criando uma guilda e fazendo amiguinhos e participando principalmente dos eventos, né? Tipo, de mês em mês, de tempo em tempo, tem tipo um grande evento pra ganhar itens exclusivos. É tipo O primeiro evento é um Battle Royale. O segundo evento é tipo, uma ilha nova cheia de aventuras. Você tem cinco dias pra conseguir o máximo de moedas na ilha. Você pode roubar as moedas dos outros players. Aí o terceiro evento é um Guild vs Guild. Ela tem que montar uma guilda pra participar. Então, tipo, no final das contas, é muito good vibe, muito divertido. Eu gosto muito desses animes que são, tipo, grupo de amigas se divertindo, de boa. Ai, uhum. estamos nos divertindo aqui de boa e não estamos sendo sexualizadas e, tipo, a armadura dela é quase que uma full plate, sabe? E de boa, é uma full plate, não tá, tipo, mostrando o peito dela e ela cai aí. Ah, então, tipo, no final das contas, gostei muito. Nos últimos episódios, últimos dois, assim, a pessoa perdeu um pouco a mão da história, já tava, tipo, ah, tá bom, né? Ha, ha, ha. Vamos rodar essa fita Mas no final das contas Dos 12 episódios que teve Eu saí bem satisfeito assim. Achei muito engraçado É muito grande? Tem 12 episódios não ah, é eu, bom. Curtinho. eu acho que tipo A Thalice ia gostar Por exemplo Justamente porque É muito good vibes E engraçado Mas
3: agora saiu é o ReZero Rafa.
2: Ah ReZero Que eu vi o primeiro episódio Inclusive
3: Ela da nova tem temporada tem um anime Em mente agora
0: Esse é aquele youtuber O ReZero Ivo
3: Uau
1: Eu achei muito pertinente que vocês falaram de UFC no, no <risos> bloco ah. anterior. Por recentemente foi reaceso o meu amor por essa modalidade incrível que é homens musculosos, seminusos se pegando num, num ringue? Pra mim nunca morreu esse amor. Pois é, que bom pra você. Que bom pra você. Bom pra você. Caguei. Né? Caguei. Porque o que eu tô falando é da minha queridíssima NJPW, vulgo New Japan Pro Wrestling, que é a liga japonesa. Todo mundo conhece basicamente a WWE. É a coisa mais famosa que tem hoje em dia, né? Em termos de wrestling. Uhum. Sim, eu Mas só eu gosto... conheço
2: porque o Kohaini é fascinado. Então, design.
1: ela é ele é loucão por WWE e tal e eu gosto muito especificamente da NJPW Porque é como se fosse um anime na vida real É extremamente incrível E por que que o meu amor foi reaceso? Porque esses dias rolou uma grande traição Ah não Uma Eita. grande traição O que aconteceu? Eu vou contar a história hum. Tem um cara que é o Tetsuya Naito Que ele é líder do grupo Los Ingobernables de Japão Eita
0: porra <risos> Certo? Uhum. Só um momento Esse cara aí tava no Yakuza Então tem caras da NJPW que estavam no Yakuza Mas não lembro quem Qual que é o cara que fala? Tranquilo É ele, é o Naito, é é, então, então ele, tá no, Pô, no tá, ele tá no 6, é. é. Tranquilo, é E ele faz, ele
1: abre o olho assim
3: Isso Por que,
1: que é? Ele era da New Japão Ele foi pro México Participar do Conselho Mundial de Luta Livre uhum. No México, certo? Certo. Lá, os mexicanos treinaram ele No estilo mexicano de luta livre No lore isso, né? Não, de verdade de... Ok, É okay, ah, okay, 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 uma coisa okay. que aconteceu de verdade E aí, quando ele voltou Ele voltou com um Pareja Que é um parceiro, hum. certo? Que ele ia voltar para o Japão Ele voltou E ele estava no, no México Ele fazia a parte dos Los Ingobernables Quando ele voltou para o Japão Ele fundou os Los Ingobernables de Japão como Pareja dele hum. Que o nome de palco dele é só Evil Evil Evil, foda-se uh -huh. A gimmick dele é que ele é malvado E o nome dele é Evil okay. Tá ligado? Direto tá ao ponto Direto tá ao ponto e aí, o Ingobernáveis cresceu e tal. Tem vários caras incríveis, tipo, muito carismáticos no roster e tal. Pingo, rapidinho.
3: Ah. Essa parte que você contou agora é recente ou já é mais antiga? A traição é recente. Não, não, não. não. É a história do Naito. Isso é antigo já. Ah, tá. Ele é do Japão que eu queria saber, Isso. ok. Os
1: Los Ingobernáveis, se não me engano, é 2015 que começou. Ok. Não original, no caso. E aí, né, voltaram, né, cresceram, não sei o quê. E atualmente o Naito, ele era é um dos grandes campeões da Daniel Japão. Ele tava com dois títulos grandes ao mesmo tempo, dois cinturões, certo? Tem um outro grupo que vocês já ouviram falar do Kenny Omega. Sim. É um cara que era da New Japan, ah, é? um otaku sujíssimo, assim. <risos> o finishing move dele, o golpe especial, chamava One Wing Danger. Porque os fini Obviamente, todos os finishing moves têm nomes, certo? Obviamente. Eles
2: gritam na hora de fazer o Finchmo? Às
1: vezes. Tem um cara que é o Kushida, que ele até saiu da New Japan já, que o lance dele, ele ia pro palco por algum motivo de cosplay de Marty McFly. <risos> e o Finchmo move dele chamava Back to the Future. Ah! Foda-se, tá ligado? Ele subia no corner, botava a mão no reloginho, no pulso, assim, e chegava em cima do maluco.
0: <risos> Eu gosto que a criatividade acabou na hora de mexer no relógio, né? Porque tipo, ok, cosplay, vou lá, vou botar a mão no relógio, e agora? Ah, vou pular em cima do cara. É, é
1: isso. <risos> Eu não lembro exatamente como é que é o golpe, pra ser bem sincero. <risos> Mas enfim, o que aconteceu Eu não eu vou lembrar exatamente da história, porque eu não assisti todo o evento, todos os eventos, porque tipo, é todo multiverso, assim, é bem complexo. <risos> o Naito tava comemorando os títulos no palco, e aí ele chamou o Ivo que é o companheiro mais antigo dele. Mas pera, o Ivo é o mexicano? Não. Ele é o japonês.
2: Não, mas quem é, o, quem é o companheiro dele, que é mexicano?
1: Não, 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 é não ele me tem, é o mexicano, não os dois são mexicano. japoneses. Ah, tá, ok. Eles estão na temática mexicana. Dos losin ah, isso. Tá. Aí, ele chamou o Ivo o Ivo subiu no ringue, e aí os losin Ingobernables tem um toquinho de mão, um fist bump específico, assim. Que eles levantam a mão pro alto e eles fazem o fist bump pro alto. Uhum. E aí, a hora que o Evil, ele foi lentamente assim, fazer o fist bump, ele fez outro sinal de mão. <risos> que é tipo um, um patinho, tá ligado? <risos> tipo, imagina você colocar o dedo do meio e o anelar junto com o dedão assim. É cachorrinho de sombra. Isso, é. Ele fez isso. No momento que ele encosta esse sinal no fist bump do Naito, ele dá um golpe no Naito e não o ele. Caralho. Todo mundo fica em
3: choque. Afinal de contas, o nome dele é Evil, gente. Era questão de é. tempo.
1: É. Todo mundo fica em choque. O que tá acontecendo? Porque esse é o sinal do Bullet Club. Que é um outro grupo. Que é o um grupo do qual fazia parte o Kenny Omega. Tem japoneses no Bullet Club, mas eles são majoritariamente o grupo dos gringos. E eles são meio que o grupo caótico, assim. Tem muita traição, né? Tem muita trairagem, muito sujeira e tal. Eles não são maus, eles só são traiçoeiros. Eles são caótico e neutro. Eles não medem esforços pra vencer. Sei. E aí o que aconteceu? O Evil tava cansado de não ganhar nada. De ser apenas uma sombra do Naito, entendeu? <risos> e aí ele derrubou o Naito e roubou os títulos pro Bullet Club
4: fácil. Sim, é foda-se, Foda-se. É
1: foda-caralho. É, e aí, no evento seguinte que teve, o Ivo voltou com um novo uniforme. Com um uniforme estilizado do Bullet Club. Com uns cartuchos, uma sombreira, tá ligado? Uma coisa de armadura de combate, saca? Porque o Bullet uhum. Club é uma temática militar, assim, entendeu? E aí, o Hiromo, que é outro cara dos Ingobernáveis subiu no palco enfurecido, pedindo explicações Me explica por que você fez isso! Com o microfone no palco, assim. Eu quero que você me explica por que você fez isso! Você traiu a gente! não sei o que. E o Ivo responde vendo as costas indo embora. Ele não se digna a responder. O Hiromo, ele vai embora do palco, ele vai saindo do ringue. Tem meio que uma área de entrevista, né? Que tem um painel com os patrocinadores, não sei o que. Uhum. A cena que se segue é o Hiromo. Ela vai andando pra essa área muito transtornado e ele vai ao chão, começa a gritar tipo, ah Por que você fez isso? Eu vou me vingar! Agora você vai ver! Agora você entrou no meu mundo eu vou me vingar de você! Sabe? Uma puta interpretação assim, gritando muito doído, tá ligado? Incrível. E eu falei, caralho, wrestling é muito bom, bicho. <risos> wrestling é bom demais, cara. especificamente esse japonês, é muito bom. Porque, tipo, ele tem tudo que você espera de um anime de briga, só que com pessoas de verdade, que fazem os é, movimentos então. de verdade,
0: tá ligado? É, então, isso que é da hora, tipo, tem que ter o conhecimento, que a gente tava falando, você tem que ter um investimento emocional pra entender, tipo, esse contexto que você tá contando é importante, sim é né, pra você entender o que tá acontecendo. É uma, uma história que foi construída ao longo de vários anos. Exato. E por isso você tá investido nela. E aí, ainda por cima, tem, Dessa coisa que é análogo pra mim a, por exemplo, uma peça de teatro, né? Que, uhum. sei lá, quando você adapta o filme Cats pro, <risos> pro cinema, ninguém se impressiona com nada porque é um bando de bonecos CG dançando. Por mais que tenha tido pessoas, né, fazendo mocap e tal, é muito mais impressionante você ver ao vivo, né? Você ver as pessoas dançando ali na sua frente. E o wrestling tem um quê disso, né? Tipo, é tudo combinado, né? Eles não estão lutando de verdade e tal. Mas, porra, é umas paradas absurdas que os caras fazem. É, ali. tipo, é como
2: você falou, é um grande teatro, né? É. eles não
0: lutam de verdade entre muitas aspas, né? galera não
1: se socar na cara? Isso.
2: Cara, é tipo, é um bagulho físico e muito intenso, é, assim. É, é. É tudo coreografado, eles devem treinar é, muito antes. É.
1: E eles se machucam muito também pra vocês. É.
0: é. tipo o trabalho de dublê, né? Que você sim. tem que aprender a tomar o soco, a cair, hum. né, e tal. Tipo, sim. você não se machuca tanto quanto alguém não treinado se machucaria, mas você se machuca. Ô,
2: oh, Tengu, quem é que escreve as coisas? Você sabe se eles todos se juntam numa reunião anual e, tipo, eles pensam, tá, e aí, o que vai acontecer esse ano? Como é que vai ser o roteiro desse ano das lutas. Cara,
1: eu não sei exatamente, mas eu acho que, tipo, tem um comitê que decide as coisas e eles vão meio que fazendo enquanto vai, tá ligado? É,
0: no, no americano, pelo menos, é muito disso. Tipo, tem, né, o, o Vince McMahon, que é o cara... Presidente da é, WWE, o chefão né? lá, né? E ele decide, tipo, tópicos, né? Tipo, pontos de narrativa que tem que acontecer. Uhum. Mas tem muita coisa que é improvisada, muita coisa que vem da reação do público também, né? Sim,
1: uhum. sim. E aí, por exemplo, no Japão, onde tem, sei lá, o Tiger Mask, que é um puta personagem famoso, icônico, uhum. assim, né? Que é o cara com a máscara de tigre. É do Tekken, uhum que agora acho que ele tá na segunda, não sei que geração que tá agora, porque ele passa o manto, ele passa ah. a máscara pro próximo da linhagem e tal. Aconteceu um bagulho animal, um tempo ah, atrás. Animal. Ah, animal. Ah. Ah, ah. Não foi com o Tiger Mask, mas foi com outro desses lutadores mascarados, que é o Jushin Thunder Liger. Ok. Que o que aconteceu? Thunder Liger, ele é um personagem clássico também, ele usa uma máscara que cobre o rosto inteiro, então ninguém sabe quem é, em
3: teoria. É o Tiger do Tekken.
1: Tipo isso. É meio que o Armor King, assim, porque ele usa uma roupa de, que cobre o corpo inteiro. Ok. E aí tem um cara, que é o Minoru Suzuki. Ele é o líder da Suzuki-Gun. A Suzuki Goon, ele é o, o grupo Love Evil, daí no Japão. Hum. Eles, tipo, tem um cara que entra uma garrafa de uísque, cospe na cara do maluco, pega as cadeiras de fora do ringue pra bater, tá ligado? Eles são os caras do mal.
2: Mas Love Evil, eles tinham que ser tipo advogados, não é?
1: <risos> é o Caotic Evil, sei lá. E aí, o Joshin Thunder Liger, ele é Fugude. Ele é tipo um herói uhum. violento, mas ele é um herói. O Minor Suzuki, eles se enfrentaram na aposentadoria do Joshin Liger, porque é um cara de mais idade. Já tá? uhum. E fizeram um evento de aposentadoria dele. Isso foi logo antes, um pouco antes da aposentadoria, se não me falha a memória. As pessoas podem me corrigir. Logo antes, o Minor Suzuki, ele foi tão sujo na luta contra o, o Joshin Thunder Liger, e ele, tipo, foi tentar arrancar a máscara, que não pode. Eita. A maior desonra para um lutador é você é. arrancar a máscara dele. Ele perde os poderes na hora. Né? O que aconteceu? O Minor Suzuki, ele foi tão sujo, tão sem escrúpulos. Que o Justin Thunder Liger, ele, tipo, arrancou a própria roupa E virou, tipo, a versão evil dele Com uma maquiagem, tipo, um corpcipente por baixo, tá
3: ligado? Caralho, ele tirou a máscara, então? Ele tirou
1: Ele foi tipo, o Madin Husky, tá ligado? Uh -huh. E foi pra cima foi um evento Caralho! Como assim? Você despertou a fera! <risos> Os narradores falando ah! no, no, na narração, assim, por trás, tá ligado? O que aconteceu? Oh, meu Deus! Isso não aconteceu antes! E aí, a pau comendo solto no ringas. E ele vence no final? Eu não lembro se ele vence agora ou não E aposentou depois disso? Pouco tempo depois ele se aposentou Maravilha ele ainda, eu acho que é comentarista, né? Mas como personagem ou como só... Como personagem, ou... como personagem. Ele fica só miando. <risos> isso. Não. Então, cara, é sensacional, cara. Puta, não tem um bagulho que não, você não olha e fala eu, eu nasci pra ver isso, assim. É, é <risos> muito bom, é bom
0: demais. Mas, tem onde que a gente assiste isso? E tem algum canal do YouTube que faz um melhores momentos, alguma coisa assim? Tem. O
1: próprio canal da New Japan tem vários vídeos de melhores momentos em inglês, hum. né? Se você quer assistir os pay-per-views, obviamente tem que pagar, Sim. Assiste tudo pelo site da New Japan,
3: não lembro quanto Isso é. Tudo em japonês mesmo, infelizmente.
1: Tem alguns eventos, não todos eles, mas tem vários deles que são narrados em inglês. Tanto que você vê ali no pay-per-view, tem uma banquinha dos comentaristas em japonês, hmm. eu estou falando em inglês. Então é relativamente acessível, se você fala inglês, pelo menos. E, e mas tem vários canais de YouTube de podcast e tal que falam de wrestling, comentam essas coisas e dão indicação de vídeos e tudo mais. Sei. Tem até os camaradas meus que fazem um podcast de, de wrestling, que é o Four Corners e tal. Eles comentam mais WWE, outras ligas, e um pouco de New Japan também. Então, cara, se você quer ver, né, a gente falou do God of High School, uhum. se você quer ver o um bagulho assim acontecendo de verdade na frente dos seus olhos, assiste no Japão Pro Wrestling. É incrível, eu amo essa porra, é bom demais.
3: <risos> Gente, eu normalmente acabo falando, ah, vou falar rapidinho de alguma coisa, blá blá blá, e vou lá e acabo falando o quê?
0: Cinco horas depois. Exatamente.
3: Tentei a piadinha que as pessoas fazem. Ah, sushi sempre fala que vai ser rápido e fala mais que todo mundo. Dessa vez eu já aviso que vai ser o contrário. Ah, não. Eita. Eu aviso que dessa vez vai ser longo. <risos> porque dessa vez eu enfim joguei o suficiente pra estar tá satisfeito pra falar um pouco aqui de Gloomhaven. E pra isso eu trouxe a ajuda da Universitária Thalissa. Olá.
2: Mas Thalissa e sushi, uh -huh. aqui é o foda da caixa você jogou não é pra falar de videogames
3: aqui. não é videogame, é um board game, Rafa eu tirei ele da caixa pra jogar, tá bom? Oh, a caixa é gigante que ocuparia um quadrado inteiro da prateleira se eu fosse colocar ele na prateleira da prateleira na estante, né?
5: Uma caixa de 10 quilos. Exato. Meu Credo. Deus.
3: E também eu forcei o André, amarrei ele na mesa nova e forcei ele a jogar comigo. A gente jogou três partidas com a Clarice também. a Clarice também. Olha só. E o que eu queria começar, primeiro, apresentando para as pessoas, porque eu já falei meio brevemente, há uns 4, cinco horas da caixa atrás, quando eu tinha comprado o jogo e não tinha jogado ainda, dele. Eu não vou falar de todos os detalhes aqui, porque é um manual de 50 páginas. É muita coisa. Eu não vou entrar em todos os detalhes da regra. Eu só vou entrar mais no sentido. E explicar como funciona o combate o Que essa parte é importante Porque a parte da graça dele Tá exatamente no combate do jogo Então vamos lá Raven é um board game Lançado em 2017 Por Kickstarter Desenvolvido pelo Isaac Childress Pelo estúdio que ele fundou Que é o Cephalogare Games Saiu é no Brasil pela Galápagos Tem versão digital dele Pro Steam Que talvez um dia eu fale no Verts, Não vou entrar em detalhes aqui agora Mas tem Aliakses ainda, né? Tem é. Aliakses ainda, exato Quando sair A versão completa dele E eu já ter jogado o suficiente Pra estar satisfeito Eu falo no Verts também Faço até uma comparação Pra dizer se vale a pena Não comprar o board game e tal Porque o board game é muito caro Mas logo eu chego lá Quando esse jogo Ele apareceu no Kickstarter Todo mundo ficou tipo Caralho Tipo é muita coisa né Porque o jogo A ideia dele É meio que ser um RPG Numa caixa Segundo o próprio criador Então ele tem uma campanha O que não é raro Pra board game Mas a parada É que a campanha dele Tem 95 missões O que é raro Porque normalmente é, Quando tem campanha É tipo 6 missões 10 missões Não é tantas missões Assim no jogo E Rejoga elas aí Se você quer mais acabar rejogando elas E lança um 1 um milhão de expansão. Tá, mas essa expansão tem mais 5, essa tem mais 5. E assim vai indo, né? Coloca novos personagens, novos inimigos, mais missões. A ideia do Gloomhaven era meio que já tá pronto o mundo inteiro na caixa. Então era uma caixa gigante, com 1 um milhão de componentes, já tinha 17 personagens jogáveis é, no jogo, 40 e tantos monstros, 95 cenários, é muita coisa. Tipo, é meio até... intimidador para muitas pessoas, não querem jogar, porque vê o tamanho da caixa, vê a quantidade de coisa que tem dentro, vê a grossura do manual e fala, não, não quero. Sai de perto de mim com essa parada. Aí. Tanto que recentemente ele O criador do jogo ele lançou uma versão Mais simples, voltada mais pro público Intermediário, iniciante de board games Que é uma versão, custa em loja Lá fora, 140 dólares Essa versão mais simples, que chama Jaws of the Lion Custa 60 dólares, é hum. quase 100 dólares a menos Só que só tem quatro personagens em vez de 17 Tem 25 missões em vez de 95 A caixa é menor É mais amigável, digamos assim As regras têm pelo que eu vi em review O melhor tutorial da história dos board games Porque as cinco primeiras missões são missões tutoriais que a ideia é você ir jogando enquanto lê, meio que um tutorial de videogame. Faz falta esse em board game, viu, é. nossa senhora. Que é meio que um tutorial de videogame. Tipo, ele fala: ó, oh, não precisa ler o manual primeiro. Lê essas duas páginas e no final dessas duas páginas tá escrito, joga a primeira missão.
0: Tutorial de board game é sempre tutorial de Kingdom Hearts. É. <risos> você tem que ler três páginas de coisa sem contexto e esperar que você lembre daquilo quando você precisar usar. Exato. Aí. No Jaws of the Lion Que eu torço
3: muito Pra que venha pro Brasil Pra... Que é mais barato É mais fácil das pessoas Entrarem no hobby E apresentar esse jogo Que eu gostei muito E atualmente Provavelmente é meu board game favorito Mas o Jaws of the Lion São outras missões E outros personagens Sim No universo de Gloomhaven Ele é como se fosse um prequel E são só quatro personagens E são outros diferentes Outras classes Outras coisas
2: E... Mas aí eu posso pegar Esses personagens E jogar com eles no Gloomhaven Se eu quiser? Pode,
3: pode sim É tipo um DLC É, é um novo jogo Mas os personagens Se quiser Você pode pegar Os personagens do Gloomhaven normal e o Jaws of the Lion também. Ah,
5: legal. Uma coisa que o Jaws of the Lion fez que permite, né, esse tutorial é que em vez das peças de mapa serem separadas, eles já fizeram os mapas dentro do livro de regras. Uhum. Então os tutoriais estão realmente ali. No livro de regras já tem o um mapa da missão, você já joga ali dentro.
3: É. O Rave normal, ele tem dois livros junto. O de regras e o de cenário, que é onde vai tá estar a campanha e as missões e essas coisas. No Jaws, tem três livros, que é o de regras, o de cenário e o complementar de cenários, porque como a Thalissa comentou Agora as fases não são mais pedaços de papelão gigante, que no jogo normal vem, sei lá, 30 pedaços de papelão, que você olha no cenário, aí você vai usar o A1B, um aí o F2B, e tipo, você tem que caçar lá e montar uma mapinha. Não, aqui tá no livro, você virou a página, tá lá, pá. E quando é cenários maiores, você pega o um outro livro e encaixa nele pra fazer o um cenário maior. Olha só.
2: Caramba. Que engraçado,
3: que curioso. É, e tipo, não foi ele que inventou isso, já tem outros jogos que fazem isso, mas é uma maneira muito mais prática e mais interessante visual né? Porque agora não é mais peças de tabuleiro Genéricas, tem um no cenário bonitinho É mais personalizado pra onde você tá No local e coisas do tipo, né? E a parada Do tutorial dele, só pra encerrar esse pedaço do Jaws Que eu achei bem interessante isso, é que Ele acrescenta mecânicas De acordo com a missão, a ideia realmente é juntar a mesa ler em voz alta a regra pra todo mundo Que normalmente são intervalos curtos de regras Na primeira missão, por exemplo, você não faz experiência Não tem dinheiro, não tem várias Mecânicas, e a cada missão ele vai acrescentando Coisas, e aí, na missão 6 é a primeira Missão solta sua, até o baralho o que você joga, as suas ações é através de um baralho, é um baralho que você não usa no resto do jogo, é um baralho que ele tem uma caixa azul que, auto-explicativo do que você vai fazer, e são cartas mais simples também e tal, então ele é bem guiado nisso, tipo, nesse começo, e a reação das pessoas foi tipo, caralho, isso é muito foda, pra quem nunca jogou, porque a parada do Gloomhaven, agora indo pro Gloomhaven de fato, é que o Manual é gigante eu li ao longo slide lá de uma semana, um pouquinho todo dia, e da mesa que a gente jogou, que foi eu, a Thalissa, o André e a Clarice, só eu li ele, então tem muitas minúcias de regras que eu esqueço de explicar na hora que eu fui ensinar ou que só vou lembrar na hora, o que eu mesmo acabo esquecendo. É meio foda de ensinar ele, assim, pras pessoas. Porque até eu mesmo, quando eu li, é tipo toma, 50 páginas de regra, vai lá jogar o jogo. E é um jogo difícil. Então a experiência de muita gente que jogou Raven sozinho, tipo, ah, vou jogar esse jogo aqui. É de frustração. Tem muitas histórias de gente que jogou a primeira missão, perdeu uma, duas vezes e falou, foda eu não quero mais esse jogo. E vendeu.
5: Caramba! Tem tantas regras que existe até provas online pra você fazer e ver se entendeu tudo. Gente, é. <risos> tem que passar no vestibular, tem que fazer um Pensando ano de curso, fazer de cima, é.
0: tirar o A B do Gunheim. É. É.
5: é tipo isso
3: porque a estrutura do combate dele é um jogo tático, tipo Final Fantasy Tactics, tipo só um X-Con. Jogos desse tipo que você entende o um conceito básico, que é eu vou andar e vou fazer uma ação. E é isso, tipo, de Divinity 2 Original Sin, por exemplo, né? Essa dinâmica de eu vou andar e vou bater. O Gunheim ele também faz isso, só que cada personagem, em vez de você ter pontos de movimento e um ponto de ação, por exemplo, você tem um deck e e as suas cartas vão ditar isso, né? Quanto você anda, quanto você bate, as suas ações e tal. Então, às vezes, as regras das cartas conversam entre si, aí você fica em dúvida, mas a principal confusão e as provas são mais focadas nisso é controlar os monstros, porque vocês, jogadores, vão controlar os monstros. Não tem um mestre controlando o que eles vão fazer. E videogame também tem isso, né? Tem um sistema de regras que o programador foi lá e fez, né? Que ele vai reger o controle dos seus inimigos nesse jogo. Chama a inteligência artificial. Exato. A parada do Rave é que alguém, e no caso sou eu, na nossa. amiga. Tem que internalizar toda a programação Dos
0: monstros e controlar eles Porque tem tipo, ah, sei lá, o esqueletinho Ele vai tentar chegar Perto de quem tá mais próximo Pra bater, mas aí tem um, um espírito Que ele vai tentar maximizar O máximo de é, dano o, Possível, né? É, porque o espírito ele ataca Em área, é. e às vezes A ação que ele vai fazer é um ataque Em todo mundo que ele pode visar
3: naquela área Então é. em vez de atacar um alvo só, ele vai atacar três por às exemplo Às vezes ele
0: vai ignorar o alvo que talvez Estaria mais perto, mais isolado, pra Focar no grupo, né? É, exato. Então ele vai se reposicionar no mapa de uma maneira que ele maximize a ação dele. É aí, nisso que eu não vou entrar em detalhes, porque essa
3: é a parte complicada ah, de sim, Blue Raven. É você internalizar a movimentação, o controle dos monstros, como otimizar isso, de como reger eles. É tipo, eu sem sacanagem, eu fiz duas provas, <risos> que, tipo, eu li as regras, <risos> aí eu fui em fórum pra ter certeza. Beleza, vi que tinha umas provas de múltipla escolha, umas provas que eram só escritas, Caraca. e depois tinha. Mas não é do.
2: É. <risos> Quanto você tirou na redação de Goom Raven?
3: <risos> então, antes de jogar o jogo, as duas primeiras provas eu fiz tipo metade só de acerto. Porque eu achei que eu tinha entendido as regras, não tinha entendido também assim. A sorte, isso vai assustar algumas pessoas. Mas a sorte é que é raro cair as situações Das provas, porque as provas são exatamente as situações Extremas, uhum. que vão gerar confusão Porque elas estão lá pra tentar esclarecer as partes Complexas, que raramente entra nisso, tipo Agora eu e a Thalissa, juntando As missões que a gente jogou com o André e a Clarice Foi acho que 20 missões que a gente jogou no jogo A parte mais complicada até hoje Foi a do cenário que a gente jogou ontem, que é a dos Fantasmas, uhum. porque antes estava jogando Só eu e a Thalissa, então era mais fácil de controlar Os monstros dos focos dele De a maneira de maximizar, aí quando teve quatro Personagens que foi tipo, ok, ele quer maximizar maximizar de quatro personagens, estão posicionados nessas e distâncias uma, variadas. Uma parada de
0: campo de visão, né? O que, que ele enxerga, o que, que ele não enxerga, é tenso. É. Mas, Sushi, Oi. o
2: personagem do André e da Clarice, eles começaram no nível que os seus personagens estavam? Como é que isso funciona? Porque você fala RPG, eu fico imaginando, vai ter, ter interpretação de personagem? Okay. Posso
0: explicar? Posso explicar? Deixa eu Pode. explicar. Uhum. Por favor. É assim, você escolhe um personagem de uma série de classes que já estão, já vêm prontas, né? Então é. você abre uma caixinha com um desenho... Uhum. E aí, nessa caixinha, tem uma carta do seu personagem. Ele vai ser de uma raça específica nesse mundo, vai contar a historinha dele, ele vai ter um nome, ele vai ter umas habilidades específicas pra ele. Ele vai ter um deck de cartas específico pra ele, Caramba. né? Caramba! Um, um caminho de evolução específico. De cada um vai ter um bem único, assim. Pelo que a gente viu, né? Tipo, assim. vocês não viram todos ainda também, né? É. Não, não pode. Porque a parada desse jogo ele
3: é tem elementos legacy. O que isso quer dizer? Ele tem elementos que vão ser liberados ou destruídos enquanto você joga. É, ele começa com seis das 17 classes liberadas pra você. Você escolher pra começar o jogo E quando você cria um personagem Tem essa emoção de, tipo Eu vou abrir essa caixa E vou descobrir o que tem dentro né? Ah. Tipo, qual personagem Qual história Porque não é só uma classe É um personagem que você vai liberar Sim Ele tem a historinha própria dele e tal E quando você cria esse personagem Dentro da caixa dele Vem com uma meio que uma ficha de RPG mesmo né Você vai colocar o um nome Você vai colocar a sua experiência seu dinheiro Os itens que você tem As suas vantagens Que você libera enquanto joga E quando você cria ele de fato Tem um baralho Que é meio que a missão de vida Do seu personagem ah. Você vai pegar uma carta aleatória Daquele baralho E você vai ter uma missão de vida do seu personagem Porque a historinha De Gloomhaven aqui é tem essa cidade De Gloomhaven Que é uma cidade Muito próspera E é triste né Também Mas muito perigosa E cheio de mercenários E tal E nós Somos um grupo de mercenário E você tem um objetivo Por que você virou um mercenário é. Cada pessoa Tem um interesse próprio Em estar um mercenário ali A gente Nós Não somos necessariamente amigos Somos mercenários Unidos Pela conveniência De trabalhar juntos E realizar nossos Nossos feitos De conseguir dinheiro Ou o que cada personagem tenha Eu vou dar um exemplo Do meu personagem Que aposentou já Porque é isso que acontece Quando você faz O seu objetivo de vida você hum. aposenta e nunca mais joga com aquele personagem hum. porque ele aposentou ele fez o que ele queria da vida dele ele não quer mais ser mercenário ele quer viver -se lá em paz agora que loucura
2: mas aí você tem que jogar com personagens específicos em campanhas específicas
0: não 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 o jogo ele é uma só uma campanha vão entrando pessoas novas e saindo pessoas novas do grupo É, é, ah, é meio que um grupo não. orgânico mas
2: elas vão entrando e saindo conforme você vai avançando a campanha
0: conforme você vai aposentando ou novas pessoas vão vindo para jogar então por exemplo Exato. o sushi tá estava jogando essa campanha que é a mesma campanha que eu e a Clarice entramos pra continuar. Então, tipo, eles deram um resumo pra gente do que aconteceu na história e a gente chegou, tipo, ó, oh, encontramos assim na estrada, é. falamos, oh, amor, bora fazer umas aventuras junto aí. É, tipo isso. Os bonecos do André e da Clarice são dos que já vêm desbloqueados desde o início ou vocês isso.
1: desbloquearam ele no, me no
3: meio do, do, da trajetória, assim? Então, são os iniciais Porque o que aconteceu? Eu vou só encerrar a historinha Do meu personagem que eu aposentei Porque ah, tá, eu já tá, aproveito tá, tá. pra Beleza. explicar essa mecânica Mas é muito pertinente a sua pergunta, Tango Então o meu personagem Quando eu criei ele Eu escolhi, né Aleatoriamente uma carta das missões pessoais E eu vou dar um resuminho aqui Porque eu, eu gostei de como eu consegui Criar uma história pro meu personagem E como essa história que eu criei na minha cabeça Guiava as escolhas Porque tem escolhas nesse jogo, né Então tinha seis classes iniciais E uma das classes iniciais Que foi a que eu escolhi É o que eles chamam nesse mundo De coração de pedra Eu era uma criatura Meio que um golem Porque era uma criatura elemental. Feita de pedras Mas não artificial Como o golem Era meio que um elemental Digamos assim E essa raça Que é o Savas Nesse mundo Ele tem um cristal Elemental no peito E todos nascem assim E esses Savas Meio que o objetivo De vida deles Até a vida adulta Da infância à vida adulta É dominar Esse cristal elemental É ser um mestre elemental Digamos assim O foco da vida deles É isso A gente vai treinar Até a vida adulta Até acho que aos 20 anos Diz a história Pra dominar isso Se você não conseguiu Dominar de uma maneira Que satisfaça Digamos assim Os mestres Desse grupo Que parece que é uma raça pequena Você é exilado Porque você não é Digno o suficiente De viver nessa comunidade Que é uma comunidade fechada Que mora isolada Do resto do mundo hum. E no seu exílio Eles quebram o seu cristal elemental Pra garantir que você Não vai dominar mais ele E você não morre? Não Eu só perco Meio que a minha ligação Com a natureza Aí o que acontece Esse meu personagem Ele chama coração de pedra Por causa disso Desse passado dele Parece que é o nome Que eles dão Pra quem é exilado E tem um cristal destruído Ah então ele tem o um cristal destruído Sim O meu personagem Que eu joguei tinha E quando você vai comprar seu objetivo de vida Eu esqueci de falar um detalhe Que você pega duas cartas E escolhe uma E eu vou dar um, um spoiler De uma das cartas aqui Mas não é nada demais A carta que eu escolhi Era meio que aventureiro Digamos assim Que tinha uma historinha na carta Mas o que eu queria De missão de vida Era completar 15 cenários Que é fazer 15 missões hum. Isso condiz com o meu personagem Porque eu fui exilado Mas no meu exílio Eu queria aproveitar a vida Eu queria conhecer O máximo do mundo possível Eu queria ser um aventureiro Um explorador Eu falei Isso aqui condiz com o meu personagem Então Quando você Tá jogando Jogando o jogo, ele meio que tem dois momentos Tem o um momento que você tá na cidade de Gloomhaven, que é quando Você sobe de level, é quando você compra itens É quando você pode ir na igreja Rezar e ganhar bênçãos pra ficar um pouquinho mais forte Pra próxima missão, tem várias coisinhas que você pode Fazer na, na cidade, dar upgrade nas coisas E quando você tá lá, você pode comprar uma carta De evento de cidade, que ele tem pequenos acontecimentos Que acontecem em Gloomhaven, que São a parte mais cômica e Solta assim do jogo, digamos, por exemplo Uma que eu sempre lembro que ela é Engraçadinha e divertida assim, e diz um pouco De como funciona isso, muitas dessas histórias começam. Ah, vocês estão no Leão Adormecido, que é uma taverna de raven Começou a ter uma briga de bar e um cara esbarrou na sua mesa e derrubou tudo. O que você vai fazer? Você vai entrar na briga ou vai tentar separar? E dependendo do que você faz, tem acontecimentos diferentes. Às vezes você faz uma escolha e, e o jogo fala, ó, você é dessa ou dessa, dessa classe? Se for, elas lidam de maneira diferente a situação. Se não for, o outro texto. E se você ainda resolveu entrar na briga e tem essa essa classe, então tipo, meio que tem um textinho que resume.
0: É engraçado que muitas dessas mecânicas são pra simular um RPG de mesa, né, um Dragon Dragons, assim, tipo, ah, o mestre colocou essa situação aqui e o que vocês vão fazer, né? Só que aí entra um parte da limitação dele ser um jogo de carta que tem conteúdo finito, né? Sim. Não é nem como um, um jogo de PC que ele poderia gerar um conteúdo mais elaborado, elaborado ou emergente, né? Assim. Sim. Então muitas dessas cartas de eventos as opções que você tem são um extremo ou outro. Tipo, é. É, teve um aqui a gente viu um ladrão roubando cenoura aí você vai denunciar o ladrão ou vai virar um ladrão também e roubar cenoura porque é da hora. Tipo, não <risos> Não tem, tipo, ah, deixa o ladrão, né? É, tipo, é, deixa o cara roubar. É.
3: Porque a gente pensou, se o cara tá roubando comida, talvez tá necessitado. É. Deixa o cara roubar e vamos seguir na sua vida. Só que não tinha essa escolha. A escolha era prender ele e levar pra polícia, ou começar a roubar junto com ele. Caralho. E eu não queria fazer nenhuma das duas coisas. Exato. É
5: porque no Gloomhaven, o seu grupo, ele tem uma reputação. Então essas cartas servem meio que pra você ditar qual vai ser seu alinhamento. Conforme suas escolhas, você vai ganhar reputação ou perder reputação. Então geralmente são dois extremos. É tipo, quer ser ladrão, sair matando todo mundo roubando tudo, é, ou é. vou ser o super político correto que vou denunciar tudo, vou separar para a briga de bar, é bem dois termos mesmo. Sim,
3: atualmente na história, eu acabo sendo chato, porque a minha nova personagem ela é muito certinha, eu não vou dar spoiler que é uma personagem que eu abri, mas é uma personagem que na história dela ela é muito certinha, então eu vou sempre ser do lado da lei, digamos assim, por mais que eu discorde dela. Por exemplo, ela denunciaria pra polícia, eu pessoalmente não denunciaria pra polícia. Mas também mas, né?
0: não cometeria crimes. Exatamente. <risos> então... Mas
3: eu eu gosto do flavorzinho que essas cartas dão. Sim. Porque elas dão uma certa dinâmica pro jogo e às vezes elas avançam coisas, né? Por exemplo, ontem jogando a gente liberou uma side mission por causa de um evento. E é um evento uhum. de três cartas seguidas dessas de evento. Tipo, eu fiz uma carta de evento, o resultado dela é acrescentar uma nova carta no baralho de eventos. Aí a gente tirou, ó, eventualmente na sorte, tirou essa nova carta, a gente fez algo bom nela, colocou uma outra carta de evento no baralho. É a mesma história. Né? Pra continuar essa mesma história Caramba. avançando fora das missõezinhas. É. Uhum. E muitas dessas cartas de evento, quando você faz o um evento. Você tira ela do baralho. Tem até um ícone de uma carta rasgada, que a ideia é você rasgar e você não vai ter mais esse evento no baralho. Porque você está afinando ele para encontrar os outros. Uhum. O que eu gosto. Porque tem alguns eventos que voltam pro baralho. Por exemplo, além dos eventos de cidade, você tem os eventos de estrada, que é quando você tá viajando da cidade para fazer a missão que você foi fazer. Tanto que quando você faz uma missão na própria cidade, não tem essa carta. Porque uhum. você não tá viajando, afinal de contas. E tem uma carta que já veio duas vezes, não aguento mais ela, que é você tá andando pela estrada e você encontra um grupo de bandidos e eles falam: ou, oh, me paga aí, ou a gente vai ter o cacete em vocês. Ou tem mais elaborado que isso, mas, mas eu tô simplificando, né? E as duas vezes que a gente encontrou ela, a gente beleza, vamos pagar os ladrões e ir embora. Porque senão a gente vai começar a missão com algo ruim. Nesse caso, a
5: gente começa tomando dano. Já com dano tomado. E é um jogo já
3: difícil, né? Uhum. Sobre
5: as missões terem dois extremos, aconteceu também numa missão de estrada. A gente encontrava dois grupos brigando. E aí, opção A, extermina um lado. Opção B, extermina o outro lado. Caramba! E a gente ficou, não quero bater ninguém. Eu quero só seguir minha vida!
3: Tipo, a parada era, enfrenta os Inox que, pela historinha desse jogo, é meio que os orcs, é meio que uma raça que vive mais na natureza, mais na floresta. É o meu personagem, ele é, é top. Exato, o André é um inox. E a guarda, eles têm a reputação de ser briguentos e arruaceiros e maus elementos, digamos assim. E a guarda tava brigando com ele. Eu pensei, ok, faz sentido a guarda da cidade, esses fascistas, estarem <risos> batendo em quem tem fama de ser arruaceiro. Mas eu não quero comprar lado. acabei de chegar na briga, eu não sei o que tá acontecendo. Mas a carta diz, ou entra do lado dos guardas e bate no inox, ou entra do lado do inox e bate nos guardas. Só que o problema é, o Rafa fez uma pergunta, que é, quando você cria um personagem novo ele já entra em level, alto como é que funciona? Conforme você vai fazendo missões e conforme você vai fazendo essas cartas de evento é, e outras escolhas que você pode fazer ao longo do jogo, a sua cidade ela vai prosperando mais. Conforme ela vai prosperando mais, ela vai atingindo níveis de prosperidade. Esse nível de prosperidade libera novos itens na loja e quando você cria um personagem novo, ele entra no nível da cidade. Ah, que é no nível da Gloomhaven. Isso. Então quando o André e a Clarice entraram no jogo a cidade tinha
0: acabado de chegar em level 3 então eles começaram já com hum. o personagem de level 3. Que era o mesmo level do personagem novo que você já tava, né? Sim. Porque o Sushi já tinha aposentado o primeiro personagem dele, já tava no segundo, que já tava level 3. A Thalissa ainda não aposentou o primeiro dela, né? É. O meu
5: já é um ancião, ele já tá... Level 8. É, no penúltimo nível. Caramba! Mais um pouquinho eu já vou pro último e ele ainda não aposentou e acho que ainda vai demorar.
0: E aí é foda porque, assim, o nível das missões, ele varia também de acordo com o nível do seu grupo, né? E aí tem uma conta lá que você faz, soma os níveis, divide por dois, redondo pra cima, sei lá. É, você pega a média do grupo... Grupo, divide ela por dois e arredonda redonda pra cima Vai ser a dificuldade da missão Só que como a Thalissa
3: tá um level muito alto Ela meio que puxa a dificuldade pra cima é. A última missão que a gente fez, nossa, foi... Foi difícil, porque nosso grupo não tava preparado Pra aquele nível de missão, assim
2: Mas aí, tipo, vocês não podem ficar trocando Ah, na próxima missão eu vou jogar com outro personagem
3: P Poder pode, ah. mas é a parada é Quando você cria um personagem Aquela caixinha naquele personagem Já tem dono, ele já tem uma história Por exemplo, o André criou esse Inox, Brute, é o Bruto O André criou o Brute, eu meio que não vou fazer o outro Brute porque o André já tá jogando com o Brute. Só pode jogar um, entendeu? Quando você cria aquele personagem, ele tá vivo naquele
0: mundo. Uhum. Ele tem itens que são dele, que não estão mais na loja. Porque é dele. É, e tipo, o deck que ele tá usando, eu que escolhi as cartas, né? Exato. É que, tem toda uma coisa personalizada mesmo, assim. E apesar
5: de ser só um jogo de tabuleiro, você pega uma afeição muito grande pelos personagens quando você joga. Você é. tá ali, você vê as dificuldades que ele tá passando. Você se apega muito e você quer ver ele crescer, quer ver ele ficar mais forte. Você quer saber o que você tem no seu deck pra liberar. Então, não cria esse sentimento de tipo, ah, cada partida, eu vou fazer um personagem novo e jogar uhum. pra testar. É. Você quer avançar o
3: seu. É, e também porque você quer fazer a missão de vida dos personagens, porque é assim que você libera novos personagens. Porque quando eu aposentei o Pedrão, que foi uma personagem anterior... Pedrão! Que esse... é de pedra, entendeu? entendeu? Sim! É. Eu tinha liberado dois personagens. Um com a minha missão de vida e o outro fazendo coisas no jogo. E eu tinha duas escolhas. Eu escolhi um personagem e tinha o um outro liberado lá. Então, quando o André e a Clarice foram começar a jogar, tinha cinco personagens originais, porque o Pedrão voltou, né, Pro Pupu uhum. de escolhas De personagem Não o Pedrão A classe dele uhum. né uhum. Voltou pro pool. O meu personagem Quando aposenta Eu viro um NPC no mundo uhum. Eu acrescento Uma carta de evento Na cidade Que representa o Pedrão lá Então quando eu comprar ela Vai ser algo com a classe dele Com ele Especificamente Quando eu libero Novos personagens Você também coloca Cartas de evento No baralho Que representa Coisas pra aquela classe fazer Em um evento Que aquela classe vai exceder E meio que mostrar um exemplo Do que coisas Que ela pode fazer naquele mundo Então eles tinham Seis personagens pra escolher Os cinco iniciais Que estavam lá ainda, e um novo. Só que o um novo que eu liberei, ele era muito complexo para os dois começarem. Então, basicamente, tinha é cinco personagens para eles escolherem. Uhum. Aí o André escolheu o Brute, que é basicamente meio que um tanque, uhum. e a Clarice foi pro Mind Thief, né, a Ladra de Mentes, que é uma ratinha, bípede, né, meio que um humanoide, que é a parada dela que ela tem cartas que controlam os inimigos, faz um inimigo bater no outro, faz eles andarem, então você pode fazer ele pisar em armadilha e coisas do tipo. Que
0: legal. É legal que, assim, não só as classes, elas são muito diferentes entre si, né, então, tipo, o meu personagem, ele tem muitas cartas de, eu vou tankar chamar pra mim a atenção e, tipo, quanto mais eu porrada eu tomar, mais experiência eu vou ganhar, né? Tipo, eu tenho vários incentivos pra tancar ataque chamar atenção pra mim coisas desse tipo. E aí a da Clarice tem muito de, ah, vou controlar esse inimigo pra eu bater no outro, ou vou controlar os meus aliados pra eles ficarem mais fortes e tal. É, ela pode fazer a gente bater no turno dela, por exemplo. É, ela né? pode mover os personagens pelo cenário, tem várias coisas assim. Mas, assim, mesmo dentro de arquétipos, né, de jogos medievais, eles são muito únicos também, né? Tipo, você pode fazer esses paralelos assim, ah, o Brute é, tipo, um orc, essa ratinha também tem tipo... Um gnomo ou qualquer é, um coisa gnomo, do tipo, um sei um lá. um goblin, assim, né? É, mas é goblin, muito é.
3: diferente, né? É estranho falar isso, porque quando você não tem um contexto das cartas, do que cada personagem vai fazer com o jogo em ação, eu falo, ah, cada classe é muito única. Eu tenho vontade de abrir novas classes, novos personagens, porque eu quero ver como eles funcionam. E pra mim, eu fiquei meio viciado em assistir vídeo do Jaws of the Lion, porque eu queria ver como aquelas classes
0: funcionavam, porque elas são tão únicas. Você uhum. é, entrar em minúcias assim, mas tipo, tinha ações que eu colocava pra fazer, que o Sushi até falava, não, você não pode fazer isso não, tipo, mas eu posso porque a minha classe é pode uma coisa muito específica da minha classe, sabe, então é.
5: até mesmo os inimigos também saem um pouco do clichê nos nomes, nenhum inimigo do raven tem nome clássico de Dungeons Dragons, RPG tipo, esqueleto é ossos vivos zumbi é cadáver vivo então ele uhum. sempre tenta usar uma nomenclatura diferente pra você não ficar associando tanto aos RPGs mais clássicos
3: tipo, uhum. o clichê ainda tá lá, é um esqueleto, é um zumbi e tal, mas ele sempre tenta dar um twist nesses flavorzinhos assim, tipo as raças são diferentes, os monstros são no geral diferentes, os nomes, os aspectos até tipo a aparência maneira que o esqueleto age, né porque tipo, ele é um esqueleto reanimado por um necromante então o necromante teve liberdades artísticas naquele esqueleto, então ele colocou novos braços no esqueleto, uhum. então, quando ele vai atacar ele é melee, mas ele ataca múltiplos alvos ao mesmo tempo porque ele tem mais braços, então tem esses, esses flavorzinhos assim que eu gosto e uma coisa que eu não falei, todo monstro tem um baralho de ataques no jogo, dos 40 monstros todos têm baralho de ataque único e, então, Tipo. Então, Quantas cartas tem cada um desses baralhos? De um dia varia, de monstro? de monstro pra monstro. Às vezes é tipo seis, às vezes dez, e assim vai indo. Cara, é bastante. É bastante. E quando é o turno do monstro, né, você revela a carta pra ver o que ele vai fazer. Uhum. O zumbi, por exemplo. O zumbi, ele tem muita vida, bate muito, mas ele quase não anda. Então tem carta dele que, tipo, ele não anda e só bate. Tem é. carta que ele só vai andar, mas não vai bater. Tem o, o
0: necromante que a gente
3: pode tirar uma carta que ele sumou um esqueleto, né? É. Aí, tipo, tem três necromantes, sumou três novos esqueletos. Se fudeu. É. Cada inimigo, ele age muito único, né? Ele se comporta de maneira muito única e é muito divertido ele também. Mas a parada das classes, tipo, eles já anunciaram uma, aí, uma continuação, né? Que chama Frosthaven que já tá no Kickstarter, não lançou ainda. A campanha já foi, na verdade. Você pode ajudar no pre-order se quiser, mas a campanha já foi, o jogo não lançou ainda. E um vício meu virou você ver entrevistas com o Isaac Childers dele explicando as novas classes, as seis iniciais, porque também vai ter 17. E as seis iniciais são muito únicas do que eu já conheço de Gloomhaven. Porque a ideia do Frosthaven é ser um jogo mais avançado ainda pra quem já jogou Gloomhaven. A dinâmica das classes é tão legal e eu, tipo, cara, eu quero jogar isso. Porque a maneira que se comporta. Parece muito interessante e dinâmica No puzzle que é o combate do jogo E agora eu entro no combate, que é a parte que o jogo brilha mais pra mim, porque eu gosto muito da ideia do flavorzinho do mundo, do, das cartas de eventos, de liberar coisas, fazendo esses eventos. Eu gosto de como o jogo dá mini, pequenos progressos no seu level, pequenos progressos na maneira de você tá buscando fazer a missão de vida do seu personagem. Tudo isso eu gosto muito, e agrega muito pro jogo. Mas aonde brilha mesmo pra mim é no combate, que ele é um combate tático por turno, mas o meio de interação, ele é bem diferente. Como é que funciona? Ele é através de cartas, como a gente já falou aqui algumas vezes, só que essas cartas, elas têm dois lados, digamos assim. Ela tem texto na parte de cima dela e tem texto na parte de baixo dela. E esses textos representam ações completamente diferentes. Normalmente o texto de cima é algo relacionado ao ataque. Normalmente o texto de baixo é algo relacionado à movimentação. E todo começo de rodada todos os personagens vão escolher duas cartas. Quando chegar o seu turno, você faz o texto de cima de uma das duas o texto de baixo da outra. Então muita da situação é, tá? Eu a Thalissa, o André e a Clarice. Cada um com classes muito distintas em coisas que podem fazer. Alcances diferentes, né, possibilidades. É. E esse deck, como ele tem texto em cima e embaixo, e não é só tipo anda dois, bate três. Não, é tipo anda, pula, empurra, é um buff, é um debuff. A Clarice pode fazer o André andar no turno dela, ela pode fazer o André bater no turno dela. É, o meu pode
0: ter tipo assim, bate X, onde X é o número de casas que você andou em linha reta. É, em linha reta no seu turno. Então, uhum. você pode usar uma carta pra maximizar quanto você vai conseguir andar em linha reta pro seu ataque da outra carta ser mais forte por exemplo né? É.
2: e aí você vai gastando e vai voltando pro seu deck tipo você já falou uns jogos que são tipo assim uns jogos de videogame né? mas
3: aí que tá Rafa ah. não existe deck todas as cartas estão na sua mão o tempo todo ah. você pode escolher o tempo todo né? é, não tem sorte envolvida nisso ah. porque por exemplo cada classe ela tem uma mão de tamanho diferente ah. a minha tem 11 a, a da... minha tem 12 a minha Uou. tem 10 é o do André e da Clarice tem 10 por exemplo então cada um começa com essas cartas na mão. E a sua mão é a sua vida, basicamente. Porque você tem vida, obviamente, pontos de vida, mas a sua mão vai dizer quando você vai estar tá fora do jogo. Oh. Porque como é que funciona? Você vai escolher duas cartas no começo da rodada. Quando acabar essa rodada, as duas cartas vão a pilha de descarte. Faz de conta o André. Tem 10 cartas na mão dele. Ele usou duas. Beleza, na próxima rodada ele tem 8, 6, 4 e 2. Acabou a mão do André. Ele vai morrer. Porém, ele pode descansar. Você pode fazer um descanso rápido e longo, que não vou entrar em detalhes aqui mesmo. Mas quando você descansa, você volta a toda a pilha de descarte para sua mão exceto uma carta. Então, você vai ter 9 agora. Depois do próximo descanso, você vai ter oito. E depois sete. Parece que vai durar muito, né? Tipo, nossa, vai te tirando de uma em uma. Porém, as suas melhores cartas é uso único. Ela não vai pro é. descarte. Você já remove ela do jogo de cara. Minha classe, por exemplo, eu sou suporte. Eu tenho muita carta de cura. Eu tenho uma carta que faz o, o amiguinho andar também, coisas do tipo. Mas muitas dessas cartas eu é uso único. Então, eu tenho onze cartas de cara. Então, você pensa, ah, depois do meu primeiro descanso, eu vou ter 10. Não. Depois do meu primeiro descanso nessa missão, que a gente quase se fudeu, que tinha tanto monstro, a gente tava tão numa Ruim que a gente já começou usando algumas das melhores cartas, né? Exato. Então, quando a gente já gastou essas cartas boas, elas não vão voltar mais no descanso. Então, quando eu fiz meu primeiro descanso, eu acho que eu tinha cinco cartas na mão só. Eu pensei, fudeu. Uhum. Já tô quase morrendo. Porque se eu começar o turno com menos de duas, ou seja, que eu não consigo agir, tô fora. Eu desmaio. De cansaço. O jogo chama que está exausto. Tipo uma
2: stamina, suas cartas, né? É Ju? tipo uma
0: stamina. É tipo uma Exato. stamina.
3: E o que eu falei, porque você morre quando acaba elas, porque o que você pode fazer? Quando o inimigo bate em você e você toma dano, nem é só quando o inimigo, é sempre que tem uma fonte de dano uhum. que você você, você pode escolher remover uma carta da sua mão do jogo pra não tomar aquele dano. Então faz de conta que veio um inimigo muito forte, bateu em mim, deu dano crítico, crítico e eu vou perder sei lá, 8 de vida. E a Clarice tem 8 de vida por exemplo. Ué. 8 de vida é muito. Meu personagem que é tanque, eu tenho 14 de vida agora no level 4.
2: A sua personagem é muito paladina, eu tenho certeza.
3: Ela é meio isso mesmo. Então eu posso escolher remover uma carta da minha mão do jogo pra não tomar esses 8 de dano ou remover duas da pilha de descarte, que são cartas que podem voltar pra minha mão do jogo pra não tomar esse dano. Então, sempre quando você tá prestes a morrer, você não vai morrer. Você vai começar a descartar a carta na esperança de tentar fazer algo ainda, na uhum. esperança, sei lá, do healer curar você e algo acontecer. Então, a sua mão é a sua barra de vida, a sua mão é os turnos que você tem nessa partida. É como você anda. É como você anda, é como você bate. As cartas da sua mão, o seu baralho, ele começa na sua mão. É tanta possibilidade que a primeira sala do jogo normalmente é a barrotada de monstro forte. Porque, cara, você tem tanta carta que o jogo sabe que você tem tanta carta e fala, então, vira. Com esse um milhão de monstros agora Porque você tem muita possibilidade Você tem muitas cartas boas ali Aí na próxima Você pensa Beleza A gente lidou com essa sala Em duas rodadas Essa missão vai ser fácil E toda vez esse sentimento Abre a próxima porta E você Cara ele tem mais sete monstros lá E a gente já Sim. gastou tudo O que a gente faz Mas, agora? Mas ao mesmo
0: tempo É balanceado De uma forma interessante Que Tem muitos jogos desses de co-op Que eles São meio que Pau no cu, sabe? Tipo, eles são assim, cara. Não, foi totalmente destruído, assim. E eu imagino que eventualmente, né, tenha missões do Gloomhaven que vai ser totalmente destruído também. Mas pelo menos as que a gente jogou até agora, era muita sensação de, tipo, não vai dar, não vai dar, não vai dar.
5: Olha, deu. É. Tipo, e é muito gostoso. Ganhar é. de virada é uma sensação muito boa. É.
3: E, tipo, as 20 missões que eu e a Thalissa jogamos e as 3 que o André e a Classic jogaram, foi esse sentimento. Tipo, teve uma que a gente jogou que foi um pouco mais fácil. É. Mas se a gente parasse pra analisar, ah, ok, eu tinha mais 3, 4 turnos de jogo. Tipo, eu tava com a vida cheia, mas minha mão tava zerando. Hum. É esse sentimento constante. Então eu fico muito impressionado com o bem balanceado o jogo é. Porque conforme, se você jogar com 2, 3 ou 4 jogadores, ele muda os tipos de monstros que vão... Não os tipos, oh. mas a quantidade de monstros que vão vir. E os monstros têm elite e normal. Elite não é a versão mais forte do monstro. Então se você tá com menos jogadores, às vezes não vem elite, só vem normal. E assim vai indo, sabe? Então eu fiquei muito surpreso com o quão bem balanceado são as missões pra dois jogadores ou quatro jogadores. A gente não jogou de 3 ainda.
2: Ele, ele vai de 1 um a 4
3: jogadores? Quando você joga a campanha solo, você controla dois personagens ao mesmo tempo. Ah, tá, é verdade. É o balanceado pra dois, então é sempre de dois a quatro. E eu fiquei muito surpreso com o quão bem balanceado ele é, nesse sentido, que ele sempre dá essa sensação de, não, não vai dar. Mas ao mesmo tempo, não é aquela, tipo, nossa, que jogo escroto, tipo, esse aqui foi feito pra perder, sabe? Uhum. É tipo, um não vai dar com, tipo, não, vamos tentar, uhum. vamos insistir. E caralho, a gente conseguiu um turno antes de morrer. É. E é sempre assim, é meio viciante nesse sentido, tipo, caralho, a gente
0: quase perdeu, vamos mais uma? Tipo, foi três horas essa missão,
3: <risos> mas vamos mais uma? E
0: assim, a parte que eu mais gosto do combate, é que tipo assim, quando antes de jogar, ouvindo o um Sushi falar, ouvindo outras pessoas falando sobre esse jogo, eu tinha muita sensação que tipo, ó, olha, os caras eles estão fazendo tripas coração aqui pra simular com sistemas de carta e alguns sistemas de aleatoriedade ele né? tem várias coisas muito interessantes assim que simulam a experiência ou de uma inteligência artificial de videogame ou de um mestre que tá mestrando a parada mesmo assim, tem mecânicas mecânicos eles são muito engenhosas muito inteligentes o jeito que ele usa cartas né, de várias maneiras mas eu pensava tipo, ok, se você tá criando essa caixa de 10 quilos pra simular algo que eu compro por 30 reais no computador e, sabe, tipo, o que que vai ser legal disso aqui. E a parada que eu achei mais única, que eu nunca vi simulado num jogo, assim, e talvez até pudesse ser, mas eu nunca vi, tipo, não é que seja impossível, mas eu nunca vi, é como se dá a negociação do turno, né, tipo, antes, quando a gente vai escolher o que vai fazer, tipo, primeiro, cada um vê a situação na mesa, cada um tá olhando as cartas que tem, e monta uma estratégia na sua cabeça, né, tipo, ó, na minha cabeça isso aqui vai ser top, eu montei aqui, eu vou pra lá, vou atacar, vou bater no outro, vou jogar esse aqui na armadilha, vai ser show vou fazer um estrago fudido e aí, enquanto eu tô fazendo isso, todo mundo tá planejando as próprias estratégias na cabeça e a gente não pode falar especificamente o que a gente vai fazer, a gente pode falar assim, ah, eu acho que eu consigo machucar aquele personagem ali, ah, eu vou talvez empurrar alguém pra uma armadilha, ah, eu vou eu hum, vou
5: descansar, é, é,
0: eu vou descansar você pode dar uma ideia de como que você tá, do que que você pretende fazer e tal, e você não pode falar a sua iniciativa, é, é iniciativa é importante, porque uhum. não é um dado que você rola, a iniciativa ela tá na carta que você é. vai escolher, então uma carta que é muito forte, por exemplo, talvez ela tenha uma iniciativa mais alta, varia na verdade né, é. mas talvez uma carta de uso único que seja muito boa, ela tenha uma iniciativa mais baixa mas depende do que, que você quer fazer nem sempre é bom você começar com a iniciativa rápido, rápida, de qualquer forma você escolhe a sua iniciativa e você pode dar uma ideia também de, ah eu vou eu vou agir mais rápido, ou eu vou esperar pra agir depois e tal, porque dependendo de como for a sua iniciativa todo mundo já agiu e o seu plano não funcionou mais, é. né? Às vezes você estava planejando os inimigos estarem numa organização específica, porque né, tem muitos ataques que dependem, ah, os inimigos eles estão enfileirados, então eu consigo atacar eles porque eles estão enfileirados e causar um dano específico aqui. E aí se a sua iniciativa é lenta e você atacou depois, os inimigos já se moveram, já fizeram outras coisas e o seu plano não funciona mais. Então você tem que pensar nisso e você não pode revelar a sua iniciativa. Então, quando você bolou o seu plano na sua cabeça, você até consegue negociar com seus amigos o que que vocês vão fazer. Tipo, ó, oh, Thalissa, tá você consegue ir mais rápido, porque aí você consegue se posicionar de um jeito que eu vou aproveitar pra fazer a minha estratégia, ou vice-versa, é. né? Essa negociação, muitas vezes, ela dá errado, sim né? Porque você planejou uma coisa muito foda, só que a sua iniciativa foi, foi mais lenta do que a do inimigo, o inimigo agiu e fudeu o seu plano todo. E aí, como você tem as duas cartas lá, que tem cada uma... Texto em cima e embaixo? Texto em cima e embaixo, você tem essas duas cartas e você tem que ficar com elas, mesmo que seu plano agora não funcione. Então, muitas vezes, você tem que adaptar o que você ia fazer usando outras partes da carta é. pra fazer outras coisas e improvisar. Então, ele tem muito isso de improvisar e de tentar corrigir coisas que deram errado. Parece que você é o cara do mesmo dos limões, assim. Você tá... É. Eita, hum. porra, não vai dar. E, tipo É sempre uma sensação de que não vai dar, sabe? Sim. Porque
5: a iniciativa, ela é de 1 a 99, sendo 1 um mais rápido, 99 lenta. Então, toda a carta vai ter um numerozinho no meio pra indicar a iniciativa. Cada classe tem mais ou menos um esquema. Tem classes que são lentas, tem classes que são mais rápidas. Inimigos algumas mais também, né? é. E os inimigos também tem iniciativas. No próprio deck de ataque deles, também vai ter um número que vai indicar se ele vai lento ou se vai rápido. Tipo,
3: esse aspecto social do jogo é algo que só dá aqui. Você pode fazer um online, tanto que é, a versão então, digital vai acrescentar ao longo do tempo uma versão multiplayer. Pra fazer, é. né? Mas a parada é que, do pouco que eu joguei a versão digital, é tipo, é legal pra quem já conhece o board game. Uhum. Porque você tem o um gostinho dele aqui. Pra quem não conhece o board game ou nem sabe que um review é um board game e compra a versão digital vai odiar o jogo. E até é engraçado você ver os reviews no Steam. As pessoas que não sabem que é baseado no board game, odeiam o jogo. Porque só pensa cara, eu não quero andar e bater, eu não posso andar e bater, que caralho de sistema é esse estranho que não deixa eu andar e bater? <risos> tipo, porque não entende o ritmo, né, principalmente você jogando sozinho, né. Sim. E, tipo, esse aspecto social eu acho legal porque ele aparece em vários pontos do jogo, ele aparece principalmente no começo das rodadas, quando você tá discutindo as ações que a gente pode fazer, uma coisa que o André não especificou é que, tipo, no começo da rodada a gente planeja dessa maneira... Meio vaga. Meio vaga o que a gente vai fazer, todo mundo revela ao mesmo não. tempo a mão pra ver a iniciativa e os monstros, a gente revela a carta de todos os monstros presentes pra ver que vão fazer. E aí é a hora da surpresa, é a hora da verdade. Uma coisa que eu gosto desse jogo é que muitos jogos copy é muito fácil ter o alpha player, que chama, né? O, é. o cara que vai ficar ditando o que, que as outras pessoas têm que fazer. Tipo, ah, eu acho que seria bom você fazer isso e aquilo, hein? Então, tipo, só Pandemic, por exemplo, é um jogo que ele é muito elogiado de copy, é muito bom, mas é muito fácil ter alguém, porque como meio que todas as informações estão dispostas o tempo todo, alguém que vai ficar falando, ô, oh, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Alguém que vai estar tá jogando pros outros. É. Exato. E, e
0: assim, é... quando a gente jogou, foi meio que isso. Assim, eu sinto que a gente ganhou mas a gente ganhou porque não vou nem dizer que foi uma pessoa só, mas em vários momentos tinham pessoas pensando pelo grupo, né? Às vezes
2: isso é até legal em alguns
0: jogos. É, é legal, mas tipo, eu senti que eu mesmo não tomei nenhuma decisão por mim, sabe? Uhum. E assim, o pandemic ele tem muitas coisas parecidas com o Gloomhaven. Mas não chega. Nossa, mas não chega nem aos pés do Gloomhaven o pandemic. É. é porque
5: justamente, como ninguém sabe qual é a iniciativa do outro, às vezes você planeja, tipo, ah, André, eu vou rápido, vou te dar um buff vai dar tudo certo. Aí você fala: Ah, ok, eu também vou rápido, mas mas acho que você vai primeiro. E no fim, eu joguei 16, ele isso. jogou 15. Então ele vai de primeiro, eu não vou dar buff nele, então se vira, cria uma nova estratégia agora. Ou oh, então os inimigos
0: moveram e bloquearam um caminho que eu tava planejando, tipo, tanta coisa pode mudar. Sim. E, e até, por exemplo, o Sushi ele pode chegar assim, pô, é, André, seria legal se você pudesse fazer isso, hein? Mas ele não sabe o que eu tenho na minha mão, ele não Exato. sabe nem se eu consigo fazer Sim, então, isso, né? Então esse
3: aspecto meio que mata o alpha player, de certa forma. E eu acho muito legal, porque incentiva você a ser criativo, incentiva é. você a lidar com a situação, com o seu personagem, com as suas ferramentas. Porque ninguém conhece o seu personagem tão bem quanto você Exato, exato Então tipo, depois de jogar 20 missões de Catalisa Eu conheço uma carta ou outra Mas mesmo assim, eu não tenho toda a visão do baralho dela Mas eu não conheço uhum. as cartas dela do jeito que ela conhece Então, você tem muita liberdade nesse sentido E é muito divertido como o jogo incentiva você a ser individualista em alguns momentos Sim, também, né
0: Porque antes
3: de cada missão começar Cada jogador compra duas cartas de um objetivo de batalha E escolhe um desses objetivos para ser o seu objetivo de batalha E é secreto e às vezes o objetivo é só fazer descanso rápido, só fazer descanso longo, não pegar dinheiro, pegar um monte de dinheiro. Terminar a luta com mais da metade do seu HP. É, tipo, abrir uma porta. Abrir a porta pra próxima sala. Eu não
0: vou entrar em detalhes, mas abrir porta nesse jogo é perigoso. Sempre ter um inimigo vivo em todas as rodadas do jogo. É, então, tipo, ah, eu, eu peguei esse objetivo de ter sempre um inimigo vivo. Então eu tô jogando e eu tô, tipo, galera, Vambora, vamos para a próxima sala. Hein, que tal é. A gente não matar esse cara aí pra próxima sala. Sim. E todo mundo, não, gente, que isso? É, é perigoso né? demais. É perigoso, vamos ficar aqui. Uma dinâmica legal. O que, que você
2: ganha por cumprir esses objetivos?
0: Dependendo da dificuldade do seu objetivo de batalha, você vai ganhar uma ou duas
3: marquinhas na sua ficha de personagem. A cada três marquinhas, você ganha uma vantagem. Que uma vantagem é algo muito bom, é porque muito é algo bom, que você né? ganha quando não ganha level. E é raro você ganhar level nesse jogo. Então, você quer sempre fazer seu objetivo de batalha. E isso acaba gerando uma certa individualidade no grupo, e é secreto, você não pode falar. Então, tipo, às vezes é meio curioso, tipo, a Thalissa fala ''Ô, gente, enquanto vocês lidam com esses inimigos, eu vou abrir a porta.'' você fica... É meio perigoso abrir porta, gente. Tipo, a gente não matou as aqui ainda. Vamos, vamos com calma. A tá ali, você tem que tentar convencer a gente. Não, tipo, o nosso baralho vai acabar. É melhor a gente ir rápido na e tal. Na última,
0: na última que a gente jogou, o Sushi tava assim. Não, gente, não consigo fazer mais nada. Eu vou sacrificar minhas cartas aqui, eu vou morrer. E eu, tipo, não, Sushi. Fique com a gente, cara. Permaneça vivo. Acredite nos seus sonhos, vai ser legal. E aí o Sushi conseguiu ficar vivo no final. E meu objetivo era não deixar que ninguém do grupo morresse. <risos> tipo, eu não tava nem pro Sushi, eu só queria o meu ponto, sabe? Vocês
2: jogaram quantas missões?
3: O André e a Claire jogaram três. Eu e a Thalissa jogamos 20 no total: 17 somando as 2 e 20 somando as três quando era cara. Quanto tempo, mais ou menos, demora cada missão?
5: Duas horas, duas horas e meia.
3: Caramba. É, jogando com a Thalissa, era 1 hora e meia quando era rápido, duas horas e meia quando era devagar, mas em média duas horas. Jogando com quatro jogadores, tá em média umas três horas,
0: eu acho, cada missão. Nossa, mas voa, viu? É, você não, não sente. Você não sente demais. Caramba.
2: Porque parece ser divertido, né? Então. Não,
0: exato. E o legal é que, acabando a pandemia, tipo, vocês conseguem vir aqui, criar um personagem e já entrar de cara. Sim. E jogar, sabe? É. A gente atualiza vocês nos acontecimentos e vamos ah, legal. É.
2: Até acabar as pandemias Já acabaram o Gloomhaven, já acabaram todas as 90 <risos> missões
5: Aí a gente compra o Frost e espera <risos> Ano que vem
3: Aí que entra a parada, esse jogo é RI. Ridiculamente caro. Sim, ele é uns mil reais, não é assistir? Era, agora tá tipo 1.300. Porque o que acontece? Board game é algo físico e limitado. Acaba os estoques. Quando começa a criar escassez de estoque, as próprias lojas encarecem o jogo. Porque afinal de contas, o preço é só um valor recomendado, né? E quando esgota nas lojas e vai parar direto em revenda, aí, amigo, você se fodeu de um jeito, porque o pessoal de revenda mete a faca com gosto.
5: Ó, oh, gente, só deixando um aviso pra quem estiver escutando: não comprem o Raven no Mercado Livre, porque que tem anúncios de Gloomhaven a 300 400 reais, e não é o jogo é a versão print and play, tipo a pessoa vai imprimir na casa dela
3: todas as cartas, os papelões Caralho. e as coisas. Jesus
1: Cristo,
5: não vai ter boneco 3D, vai ah. ser tudo de papel e vai te enviar, Caramba. então, né se for pra ter print and play, você mesmo imprime na tua é, casa, né, não é. vai pagar 400 reais pra alguém imprimir pra é você, tipo,
3: é golpe É se for print and play, compra a versão do Steam, porque a versão do Steam não é ideal, ela não tem esse aspecto social, ela é um videogame estranho, porque essas regras, elas fazem sentido quando você tá jogando numa mesa com pessoas do seu lado. Uhum. E o videogame digital, ele copia e cola. O que faz sentido, porque ele quer ser uma versão digital exata uhum. do board game. Uhum. O que faz sentido se você já jogou o board game. E, tipo, eu já joguei umas 10 horas, eu acho, da versão digital, o que resume em, sei lá, 10 missões. E é divertido, mas é estranho, uhum. sabe? Até eu acho meio estranho, que, tipo, eu vou fazer isso, aí vai revelar as cartas dos monstros, e os monstros ainda regem pelos mesmos sistemas, só que o jogo não tinha em cima um sistema pra ler os monstros. E muito do planejamento a é entender como os monstros uhum. funcionam. Tipo, muitas vezes quando a gente tá planejando, eu meio que sirvo de tradutor, tipo, a oh, gente, no turno do monstro ele vai vir parar aqui, a gente pode planeja planejar algo que faça isso. A gente aproveita isso de alguma forma, é, né? Os monstros e... são muito previsíveis. É.
5: Uma coisa que acho que faltou falar do Raven é como ele simula o dado de RPG com carta. É muito legal Porque eu vi muita crítica De pessoas xingando o jogo por não ter dado E tipo, ah, como é que você vai simular um RPG Se não tem um D20 Sendo que o deck, pelo menos na minha opinião Consegue simular muito bem Porque tem crítico e tem erro Sempre que você ataca Você tem um seu deck de, de ataque. ataque E as vantagens que a gente falou Que você ganha com o seu objetivo de missão Ou com seu level São cartas que você vai adicionar no seu baralho Pra deixar ele mais forte Então oh. você vai colocar um mais um Um mais dois né Mais críticos Coisas assim É,
3: tipo empurrar o um monstro Vai causar debuff nele Alguma coisa E você pode tirar as cartas ruins Você pode tirar o menos um -1, Você pode tirar o menos dois E coisas do tipo essas
5: cartas É justamente como rolar um dado Nossa, missão passada Sem brincadeira A gente planejou uns golpes Mega forte E quando foi virar a carta Deu erro
0: É é, tem isso ainda, né? Uhum. Tipo, você pode ter o uhum. golpe lindo, planejado, você tira a carta, errou. É, e tipo, eu
3: entendo o valor da sorte em, em RPG, por exemplo, porque coloca drama. Na nossa mesa mesmo, com gente jogando, com o Tengu mestrando, tinha vários momentos que era dramático por causa disso, sim, tipo, caralho, a gente errou quando não devia, ou a gente acertou quando não devia, mas o meu sentimento, em geral, é o meme de a gente nunca acerta nada. Uhum. <risos> eu não duvido que o Tengu tenha regulado a dificuldade pra um pouquinho menos, porque a gente não <risos> acerta, cara. A gente é impressionante. <risos> o sushi, em particular, é muito azarado. Contar. Não, é, a minha impressão é que eu acerto 30% dos ataques que eu dou. Minhas armas é tipo mais 5, mais 6. É porque o dado cai tipo 3, sai 4, sai 5. Você já pensou no cadê usar um óculos? Talvez? <risos> Aí a parada do Gunhaven, esse baralho de acerto, eu acho que ele faz uma função muito mais interessante que um dado, porque ele tem 20 cartas, assim como um D20. Ele inicialmente tem 6, 0, 5, menos 1, 5, mais 1, 1, mais 2, 1, menos 2, um crítico que dobra o dano e uma falha que faz você errar. Se eu fiz as contas certas, é, eu acho que são 20 cartas aí. E conforme o tempo, você tira menos 2, tira menos um, coloca o mais três, coloca a carta que vira duas seguidas, coloca. O deck da Thalissa é muito roubado agora, porque ele só que... tem um menos um de ruim. E um erro, né? Que eu não tem como você tirar. Então, tipo, tudo que ela vira é muito bom. Tipo, ai, ah, eu causei bleed no inimigo. Ai, ah, eu,
0: eu me curei por causa da minha carta. Ai, ah, eu dei um mais hum. três. Mas isso simula também, como num DD, que o personagem, quando ele tá level alto, ele tem tanto mais 5, mais 10, mais Sim. sei lá quantos pra mitigar a rolagem ruim que ele deu, que ele quase nunca erra mesmo. Mesmo, né? Mas o é que eu ia falar que eu gosto
3: mais disso que um dado é porque você pode tirar menos um, você pode tirar menos dois, mas você vai acertar. E mesmo que você erre, se só a carta tinha algum efeito, tipo, eu vou empurrar, eu vou envenenar, vou dar ferimento,
0: você só erra o dano. O ferimento, essas coisas, o empurrar ainda acontece. E o dado, também tem então, uma coisa interessante, que o dado ele é pura sorte, né? Toda vez que você rola, ele pode sair qualquer número, né? E as cartas tem um elemento estratégico que é, ok, eu tirei mais dois, mais um, mais um, zero. Foi removido. É, tipo, eu não tenho mais essas possibilidades no meu deck então eu sei que quanto mais carta boa eu tirar O meu erro tá chegando, tá, tá chegando sim, né? Então eu posso me planejar pensando nisso Eu acho que é muito mais é. interessante Pra mim, fica mais justo, digamos assim Sem tirar o drama
3: que a sorte traz Cara, você errar Com a sua carta forte, de, de uso único Você, você vai joga jogar fora, a carta é. fora e você errou E você perdeu a carta É de partir o coração <risos> Mas ao mesmo tempo, quando você acerta o crítico Quando tem que acertar, é muito foda Mas sem ser frustrante no sentido de Cara, só tô errando, só tô errando, só tô errando não, é. você vai errar uma vez por missão Quando você errar, não vai jogar a missão fora Mas vai ser dramático uhum. E quando você acertar aquele um crítico que você tem no baralho Não vai, tipo, fazer a missão ser fácil demais Mas vai ajudar você a facilitar Ou vai derrotar um inimigo pra você E vai ser dramático no sentido de, caralho, que legal uhum. A sorte aí, pra mim, tá no, no ponto ideal Porque você pode personalizar ela E ela não é frustrante Mas ainda tem a dramatização Você
2: pode dar retry nas missões? Você pode falhar e voltar de novo? Tentar pode. de novo? Ou tipo, o personagem
3: morreu? É, se você falhou, você pode tentar quantas vezes quiser E se você já completou ela, você pode rejogar ela no modo casual que o jogo chama, uhum. que no caso é se você já abriu o baú dos cenários os baús são únicos, então não vai ter baú mais não vai ter os, as premiações de completar a missão, tipo, ah, você completou essa missão, então toma ouro que a pessoa te pagou por salvar ela, qualquer coisa do tipo. Você só vai jogar ela pela diversão de rejogar ela. Foi o que a gente fez com o André e a Clarice, porque meu personagem, não vou entrar em específico aqui, eu precisava rejogar missões com meu personagem novo. Então aproveitei, ah, vamos rejogar umas missões do começo do jogo que são um pouco mais fáceis que a gente já introduz o André e a Clarice em missões antigas, então a gente já fala um pouquinho da história com eles jogando ela e elas são um pouco mais fáceis então vamos fazer isso por enquanto André e Klete não jogaram missões únicas novas né então você pode fazer isso sim Raff.
2: mas aí o personagem deles não pô não,
3: ganha level porque a maneira que você jogo da level não é matando inimigos é usando cartas normalmente as cartas de uso único sempre vai falar você ganha dois de experiência usando
0: ou habilidades únicas né tipo a minha de tankar por exemplo toda vez que eu tanco um, um hit eu ganho, eu muito ganho experiência. muita experiência a ah, então. porra
2: muito legal isso hein porque assim o que eu tava pensando é tipo quando acabar a pandemia e eu tenho Go já acabou tudo. Mas, mas pode, a gente pode rejogar uma coisinha é, ou outra. Não, a mas... gente
3: pode criar outra campanha do zero se quiser, separada. Mas então, uma coisa que esse jogo tem é o aspecto que você destrói as coisas. É que eu não destruí nada. Eu tô colando os adesivos no mapa. Eu tô colando os adesivos de achievement, que são como é que é um, por onde você acompanha o seu progresso conforme você molda o mundo com as suas escolhas. Você comprou adesivos pra isso? Não, já vem no jogo. A única situação que você rasga, destrói algo, é as cartas de evento que eu não tô destruindo, só tô removendo do jogo e colocando de volta na caixa. Ah,
2: ok. okay. Então a
3: gente pode, tipo, começar a. Outra campanha do zero, se vocês quiserem. Ah,
2: não, mas assim, começar do zero, eu acho muito arrancado porque é um jogo muito longo. de 700 horas, sabe? Tipo.
3: É. E outra parada social, eu sei que já falei muito, eu avisei que ia ser longo, desculpa, gente. Mas outro aspecto social do jogo que eu gosto muito é o dinheiro. Porque no começo a Thalissa odiava. E acho que até agora acho que ela não gosta muito. Mas eu adoro o dinamismo de como funciona lutear nesse jogo. Hum. porque como é que funciona? Toda vez que você mata um monstro, aonde ele tava, aparece um token de moeda. Que dependendo da dificuldade que você tá jogando, aquele token representa X moedas no jogo. Só como é que você pega esse dinheiro? Não é passando em cima, como a maioria dos jogos. Você tem que parar Parar o seu turno em cima da moeda. Uhum. Ou usar uma carta específica que você vai saquear em volta de você. Só que você tá gastando uma carta que vai te impedir de andar pra saquear. E esse jogo, como eu falei, você tem turno no contado. Então, às vezes, eu fico... Gente, tem que correr. Para de pegar moeda, filho da puta. Então, tem essa intriga no grupo, às vezes. Tipo, cara, sério que você vai ali só pra pegar uma moeda? Em vez de ir lá ajudar o grupo? E,
5: às vezes, tem o um objetivo de batalha que é pegar cinco moedas. Então, você quer pegar uhum. moeda independente do que seu grupo tá passando. Uhum.
3: E, às vezes, você tá tipo... Caralho, eu quero muito uma nova espécie eu quero muito uma bota, cara eu vou pegar moeda, vocês me perdoem aí, mas eu vou parar sim pra pegar moeda, até lutear nesse jogo, ele tem a, a mecânica que é, eu vou perder um turno pra pegar moeda, e o aspecto social do grupo reagindo a você perdendo um turno pra pegar moeda, eu então tô... tipo, até isso é muito legal. Eu
5: tô curiosa pra saber como vai ser agora com o André e com a Clarice, a questão dos baús, quando a gente chega em missão nova às vezes tem dois, mas geralmente tem um baú por missão, e a é quem pegar pegou. É hum. e quando um item é
3: seu, é seu você não pode passar pros amigos, quando o dinheiro é o dinheiro é seu, você não pode compartilhar com seus amigos. Não é cidade comunista. É. Então vai ficar tipo: quem vai ficar o baú dessa missão? Aí você fala: Ah, pode ir, pode ir, André. O André pega uma armadilha. Porque tem armadilha. <risos> <risos> tem mímico? Tem. Às vezes você tá, tipo, caralho, essa missão tá foda. Mas tem dois baús. E às vezes o baú tem side mission, porque você pega, sei lá, um pergaminho que te leva pra um lugar com tesouro, que acaba sendo uma side mission. Você fala, caralho, a gente tem que abrir todo o baú. Tá, essa missão tá difícil, eu vou abrir esse baú, sair correndo e ignorar aquele inimigo. A Thalissa já a gente já aconteceu isso com a gente. A Thalissa foi numa sala foda. Que é aquela que tinha dois golem de pedra, elemental é de pedra, que é foda, naquela sala, André. A Thalissa entrou correndo e pensou, vou fugir Abriu o baú, a armadilha toma 5 de dano Caralho. E o personagem dela naquele momento tinha, sei lá, 10 de vida Perdeu metade Caralho. da vida E o monstro que tava na sala com ela batia 5 <risos> Então tipo, até isso o jogo te fode, assim Mas é, um, é uma parada divertida que a gente conseguiu reverter e vencer a missão ainda assim, sabe?
5: E existe uma lista, tipo um check-upzinho no final do manual Com o número do baú e o que tem nele Então realmente todo baú é único Não tem como você repetir é. Ah, nossa, que, que interessante, que bacana
3: é, E tipo, o jogo é muito caro A gente tá vivendo uma situação econômica muito muito complicado no país. A gente
2: mora no Brasil. A gente
3: mora no Brasil. O foda é que a Galápagos trouxe por um preço muito caro. Mil reais. No lançamento, eu consegui comprar mais barato que eu fiz pré order E, infelizmente, o dólar tá tão alto que se você importar hoje em dia é mais caro que o preço da Galápagos. Ah. É. Então é uma parada meio foda, assim.
5: Imagina, né? alfândega com a caixa. Meu Deus, porque é do tamanho de um cachorro a caixa. É um, é um muito cachorro. Reais. É.
3: O First Rave, por exemplo, ele no Kickstarter tava 100 dólares. O preço final dele vai ser 160, porque ele é ainda maior que o Gloomhaven. Nossa! Então o jogo, tá lá, 100 dólares no Kickstarter. Starter, 50 dólares de frete, mais o imposto de quando chegar aqui. Eu fiz as contas e é mais de mil reais que a Galápagos trouxe. Hum. Eu vou esperar ela trazer o Frosthaven. Porque ele tem muito texto pra ler em voz alta, né? Toda missão tem uma historinha no começo, no meio e no fim. É,
2: ficar lendo em inglês, pelo amor de Deus. Exato.
3: A Galápagos provavelmente vai trazer, porque o jogo esgotou em tipo duas semanas nas lojas, o, o Glonhaven, mesmo no preço que ele tá. Você
2: acha que ela vai trazer o,
3: o Prequel? Eu acho que ela vai trazer o Jaws, ela acha que ela vai trazer o Frosthaven, sim. Pelo sucesso, eu acho que ela vai trazer. Porque trazendo o Prequel, que é mais barato, vai ficar muito mais legal de todo mundo. Descobrir esse jogo De uma maneira mais amigável De uma maneira mais barata
5: E tem o Founders também
3: É, é que o Founders É meio que um, um outro jogo De outro gênero É um jogo euro Tático, competitivo Que é sobre Você criando a cidade de Gunhaven Mas fala que não é muito bom E é só importado É um
2: spin-off No mesmo mundo É um spin-off Exato
3: E tipo É um jogo que eu
0: tô amando É meu board game favorito É, eu achava estranho isso, né Tipo, essa Existia uma unanimidade, né Tipo, no videogame Não tem isso, né é. Não tem um jogo Que todo mundo concorda Que é o melhor jogo Tem, é. nós... o Half-Life 2. <risos> <risos> mas o é, Gloomhaven tipo, é o melhor o, jogo de Obviamente Gloom, tem game. gente
3: que acha ele legal, tem gente que não gosta dele Mas é meio que um consenso Majoritário de quem joga Gloomhaven Ama Gloomhaven É, é curioso tipo...
5: que eu frequento né, a comunidade brasileira De board game, eu tô mais ativa Ultimamente, e por conta do preço Que ele veio pro Brasil As pessoas pegaram muito ranço dele É muito curioso como as pessoas Não gostam de Gloomhaven No Brasil, parece. Provavelmente é o preço e Porque a Galápagos que trouxe O pessoal não gosta muito também da Galápagos, porque que ele virou meio que piada dentro do, do mundo do board game, que é tipo ah, é só porque é 10 quilos, então toda a piada em torno de Gloomhaven é que é 10 quilos de componente, tipo as pessoas só pagam mil reais porque pesa 10 quilos 10
2: quilos, 10 quilos de jogo <risos> é, muita é. Coisa. muito pesado meu
5: <risos> Deus do céu, sempre que alguém pede recomendação, ou alguém recomenda Raven meio que cai em cima, porque ficam, ah, é seu rico burguês safado <risos> mas considerando o preço de board games no Brasil eu não acho Gloomhaven caro é, tipo, ele é, caro, ele é caro, mas é porinho. justo,
3: digamos assim.
5: Porque sempre, sei lá, recomendo o um Men of Madness. É o que? Uns 300 reais o E base. agora
3: que eu acho que a Galapus quer mandar ele embora, ele é uns 350 reais, mas ele vem com, tipo, quatro missões nele. Se
5: você tiver comprar mais três, quatro expansões, deu mais caro que o Gloomhaven. O Gloomhaven tem 95 missões. É,
0: o lance do Gloomhaven é um jogo longo, né? Tipo, é. você vai tirar muito o jogo dele. Sim, né? e é um jogo que ele tá constantemente se revelando e crescendo, instigando sua
3: curiosidade, te fazendo querer jogar mais. Com esse investimento grande inicial, porque Mansion of Madness, de novo, que a Thales citou, ah, o jogo tá 350 agora em promoção eterna, que faz meses que ele tá nessa promoção, que antes era 500 reais o jogo, cada expansão é o preço do jogo de novo, é. e cada expansão é tipo 3, 4 missões novas. É
5: tipo, a gente pegou uma promoção do Death May Day, Death é, May é o culto é é é do Death e tipo, tem
3: seis missões. É, em promoção eu paguei 500 reais, ele tem seis missões, que em teoria você pode transformar em 12, mas ainda são seis missões, e se você quer mais, compra a expansão, que não tem no Brasil ainda, mas lá fora já tem, é uma outra caixa do mesmo tamanho, do mesmo preço que custa... E tem seis missões dentro, sabe? Então,
2: é, o foda das expansões de board game é que não é, tipo, um, um DLC. DLC de videogame uhum. que tem como ser mais barato, né? Porque é o mesmo tamanho de componente, né? Tipo, das é. coisas. muito
3: grande. Sim. E é o mesmo preço de novo. Então, tipo, uhum. é caro. Não vou falar que não é caro, porque mil reais é muito dinheiro. É. É. Mas a parada é que pro mundo dos board games, pra quantidade de conteúdo que ele tem, com a variedade que ele tem, com a qualidade de jogo que ele tem, acaba sendo justo. É ridículo na cara, não vou recomendar pra uhum. todo mundo isso. Se você tem, aí, vai parcelar em 10 vezes de 100, se você tem o dinheiro disponível, felizmente eu tinha dinheiro guardado pro Playstation 5, eu gastei no Gloomhaven. <risos> eu diria pra você arriscar, assim. Mas só se você for mais entusiasta, assim. Se você tá entrando no board game e vai de cara nisso, pode ser meio frustrante. Compra Bem a versão assustador. no Steam que tá uns 30, 40 reais. Vê se te interessa, vai com a mente que é um board game, vê se aquilo te interessa e depois, talvez, comprar o jogo. Mas, é isso. Gloomhaven.
0: Eu falei que ia ser é longo. Ah, foi rápido nem percebi. O é que
3: vocês do Dash de Gun Raven, gente? Topo.
0: É isso. Encerramos mais um Dash aqui. Mas
5: vocês animariam jogar? Ah, sim, né? Uma partida, sim. porra, pelo menos. Sim, pelo menos é. pra
0: saber como é que é mesmo. Porque, tipo, eu tô meio
1: curioso pra ver a mecânica funcionando
0: na prática, assim, sabe? É. O Sushi e a Thalissa esgotaram a capacidade deles de falar. Gastamos todas as cartas de fala. É. E eles vão se retirar, porque agora nós vamos para o bloco de One Piece. Muito obrigado, Sushi e Thalissa. Tchau, tchau! tchau. nossa a próxima carta
1: de ação nos leva aos, de volta aos mares. <risos> Olha lá. <risos> aí sim. Olha lá. É, indicou um programa sem Piece, porque eu não tinha lido, eu fiquei uma semana, um tempo sem ler. Finalmente, recuperei. Não avancei tanto assim, mas avancei. Hum. Tengu, você
2: terminou Sabaudi, eu não sei falar, de Park. de Park. Não, porra, Tengu, eu já tô hypeado aqui pra saber. É,
0: é aí, vamos lá. No último episódio você tinha, tava no finalzinho de... De Thriller Bark. Eu tinha fechado Thriller Bark. É, Thriller Bark, isso. É é
2: acabado de Thriller Bark. Faltava tipo a festa de comemoração, sabe Thriller Bark?
0: Que... Isso é isso que vem o Garp, eles
1: trocam uma ideia, não sei o que. É que é bem legal, inclusive. Tem Garp no Thriller Bark, não lembrava. Você
2: tá com o Triller Bark com o Ah, ele não, eu tô
0: viajando. Isso é Water é. Seven, é. isso é verdade.
2: A festa do Thriller Bark é que o, o Brook toca o piano lá. É isso é verdade. É bem bonitinha. Quem toca
1: música. É essa parte eu vi no anime, fui ver no anime depois que é bem uhum. legal também. Dele tendo no flashback quando toca o piano lá, não sei sim, o que, a era sim. cantando, etc. É bem legal. Qual foi o meu consumo de One Piece nesse meu tempo? Foi Sabal de Park e estou no momento no, no meio ali no miolo de Impeldal. Ah,
2: então você viu Sabal de ah, Park? Ah, caralho, então
1: já foi Amazon Lily também.
2: A Ilha das Amazonas.
1: Já foi isso, agora eu tô em Impeldal. E
2: agora no meio de Impeldal. Porra,
1: né? Vamos, vamos pro partes. Aham. Uh -huh. Eu comecei Sabal de Park meio bodeado, assim. É. Tipo, a saga do Sandy Bonito, do Sandy Feio lá, ah, sabe? Ah, mas
2: é muito Aquele momento é genial que você vê que tem alguém que é igual o cartaz do Sandy. É, sim. Porra, é sim, muito bom. Sim, sim, sim. Que
0: eles conhecem a Kame,
1: né, e então... tal. Isso, ah. o, o, que eles voltam o Hatch, né, que eles contaram as, a historinha deles nos começo de capítulo, né, tem várias ilustraçõezinhas uhum. que vão mostrando como eles conheceram, quando ele criou o stand de takoyaki dele, não sei o que, né, tem toda sim. uma trama que se constrói. Mas eu confesso que eu tava meio, tipo, ah, legal. Beleza, onde é que isso vai me, me, me levar? E aí eu percebi, agora eu vejo claramente isso, que é uma coisa que todo fã de One Piece deve saber, e agora vai falar, tipo, demorou pra perceber <risos> O que que o Oda faz? Ele te dibra Ele faz você achar que é filler, mas não é Ah, Entendeu? sim, é Ele te passa o dibre, porque ali eu achei o quê Pô, essa porra é meio filler, <risos> Dave Beck fight Pô, uh -huh. essa porra é filler, acaba que não é tanto assim É
0: filler com propósito, Isso. né?
1: Pois é, e aí porra, porra é filler Mas não é, porque essa aí não é realmente Porque leva diretamente a de Park Sim. E eles chegam, ah, porque tem todo o lance da ilha Dos tritões, né, que eles tem que fazer Revestimento do barco pra passar ali por baixo Do
0: bagulho, do grand line, eles tem
2: que fazer o revestimento do barco pro barco poder virar um submarino, né? Pro barco entrar Basicamente, de, é. debaixo do oceano e ir até Isso. a ilha dos titões, é. E aí o que que aconteceu? Na capa
1: do volume, tem um véio Hum. eu porra, eu vi esse velho em alguma coisa atual aí, de One <risos> Tá, aí tem. Aí tem coisa, essa porra desse velho. Qual
0: velho? É o Rayleigh. O Rayleigh. Ah, tá. É um velho bonito, né? É um velho bonito. É um velho, é um velho bem apessoado. Tá? É
2: porque tem um outro velho em chamado Parque que é bem importante também. É Fugitora? Não.
0: Não, o Kizaru. O Kizaru,
2: isso, o Kizaru. É o Borsalina,
0: Glorioso Borsalina. É o é Borsalina, né? é, é, é o Reginaldo Rossi. Ele
2: é idêntico, gente,
0: ele é idêntico o pai de um amigo meu. <risos> não, mas a energia de tiozão do Kizaru é maravilhosa. Então, Assim. É, sim. Ele é o suco do tiozão. Ele, né, não sabendo usar
1: o Dendem Muxo pra falar. <risos> tipo, e aí, me passa uma informação que eu tô perdido e tal. Sabor de Parque é onde eles apresentam um de boneco pra caralho, né? Uhum. É,
0: nossa, cara. Nossa, o velho. Super é
1: tipo... Caralho. É o monge doido, né? O monge maluco. É, é o Drake, sei lá o quê. O homem do X no, no queixo. O Capone
0: Bege. Né,
1: porra. É o LOL. Porra, LOL. Finalmente, LOL, né? Caralho. LOL Final. e o Kid, né? Eu vejo gente fazendo cosplay desse <risos> Agora eu sei quem ele é. é. O maluco lá da sobrancelha cortada
0: lá que fala que leu o tarô, né? É. O, ah. o, o Scratch Man Apu, que é um design horrível que me dá raiva <risos> eu, que eu gosto beijo.
2: do design dele. Ele é da tipo dos braços longos, isso. né?
0: Isso. Tem aquela. Como é que ela chama? Que come muito? Isso, ah, é. Ah, a Bonnie. Bon, isso. É, tipo, não, eu não, cara, eu não guardei o nome de ninguém é. assim, dessa galera ainda.
1: Mas eu imagino que eles vou chutar que eles vão aparecer depois, assim, porque eles têm uma participação bem grande até nessa, nessa parte. É,
2: o Supernovas é, é uma coisa.
1: É, não, eu Boto Fé. Total Botafé. E aí eu gostei de Sabo de Parque por alguns motivos. Gostei muito assim, na verdade. Primeiro porque o, o plot dos Dragões Celestiais, uhum. né, que começa ali, tem né. Isso aí vai dar merda. Opa. A hora que tem apareceu potencial. o menino lá, o menino com a aquário na cabeça. pô, Tô ligado que isso aí vai dar merda depois. <risos> Você
2: já tinha visto a cena icônica dele? Com a cena do Luffy batendo nele. É. é. Esse socão é ah. muito icônico. Tem uma tirinha do nosso amigo Salimena com essa ah, cena. Então, é eu ia
1: mencionar ela. Justamente ela. É. Sim, eu vi lá. Que inclusive tem a cena dele atirando no, no cara, é. né? Isso. Que ele mata no bagulho de leilão e tudo mais. Então já curti, porque tipo, o momento é muito bom, né? Que tipo, eles estão entrando em uma outra realidade completamente diferente
0: do que eles viram até então, né? Do, do elitismo, do racismo uhum. ali, dos escravos, não sei o quê. E o Oda, ele constrói muito bem, né? Tipo, o seu ódio por esse povo, né? De uma forma até meio cartunística, né? Que ele... Uhum. Qualquer coisa acontece, o cara quer matar e tal, uhum. e ao mesmo tempo constrói o quão absurdo é alguém sequer pensar em contrariar eles, né? É. Você simplesmente deita no chão e deixa eles passarem por cima de você. É. Não tem outra alternativa. Sim. É,
1: tipo, e tem todo lance que quando eles vão entrar na ilha, o Hatt fala, tipo, ó, eu vou te pedir só uma coisa. É. Não faz nada, tipo, não interessa se me atirarem em mim, se terem nada, cara, não façam nada, pelo amor de Deus. Uhum. É, tipo, obviamente o Luffy fala, não, beleza, show. Você sabe que ele vai fazer alguma coisa, porque é o final de
2: acontecer <risos> o Luffy o Luffy não escuta ninguém, é, tá é, tipo, ele nem ouviu o que o Hatt falou, ele só... Hã, é.
0: Hã. é um soco, né, o momento do soco, ele é tão Catárquico. carregado de significado, né? E é catártico. Sim. Mas você sabe que vai dar merda né? É, você é, sabe, assim. O volume fecha com a página dupla do Luffy dando um soco no
1: Putz, cara, Que né? é a catarse muito fodida, Não, assim. e essa cena Sim. no
2: anime é linda também, Tengu. É, não é sei foda, se você chegou é a ver. Não, não vi. É muito, muito não bonita. Vi. Inclusive, a luta final de Chabali Park, por assim dizer, ali contra o Kuma, no uhum. anime é muito bom, eu acho que pra mim, é o meu episódio favorito de One Piece. É, então, vai,
1: a outra coisa que eu gostei muito do Sabote de Parque é aquilo que a gente discutiu quando eu falei que eu não tava gostando de Annie's Lobby. Sim. Hum. Eu falei, cara, cadê,
0: sabe? Cadê essa galera passando um perrengue? Tipo, porra, entregou demais, assim. Na minha cabeça eu tava só just wait, é. just wait. <risos> só que eu não queria falar também, né, porque, porra, não queria entregar que isso ia acontecer. Cara, eu, tipo, entregou demais, assim, porra, os como aparecendo e descendo o cacete,
1: e vem o Borçanel desse cara, você vê que, tipo, nada do que eles estão falando fazendo, tá adiantando de é. porra nenhuma Porque
0: ali. eles já tiveram outras situações assim, onde, por exemplo, lá em Log Town, quando eles encontram o Smoker, que eles não conseguem fazer nada, sim. mas sempre chega alguém pra salvar, sim, sempre sim. acontece alguma coisa, tipo, o alki ele tem meio que pena deles, eles deixam, tipo, ah, quero ver uh -huh. o que, é que vai acontecer, esse pessoal é meio curioso, né, eu quero observar sim. isso um pouco mais e tal, sim. e acaba, né, tipo, ah, ok, obrigado Deus Ex máquina por ter salvo os personagens. E nesse, assim, tem um certo Deus Ex máquina mas eles são completamente derrotados, né, tem o que sim. dizer. Tipo, eles encontram a derrota mais completa possível. É. E é desesperador, né? Não,
2: o finalzinho ali, porque a Nami vira e pede socorro pro Luffy do mesmo é. jeito que ela pediu na saga dela lá. Sim, sim, sim. Em, sim. em Long Park, sabe? Tipo, e ela nem consegue terminar de falar. Pá, desaparece. É.
0: O Luffy quebra. É importante porque o Luffy, naquele momento, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. É. Né? Sim. Ele e os amigos dele estão sendo mortos é, tipo, ali. É um né? bagulho completamente é impensável, né? Tipo, um é um bagulho
1: que, óbvio, que isso nunca vai acontecer, Mas sabe? imagina. É se o mangá acabasse ali, morreu todo mundo. Caralho, imagina, né? E ali é doido, né? Porque começa tipo, quando o, o Kizaru começa a entrar, eu achei muito da hora o poder dele, inclusive. A, a... Sim, é muito da hora. Esqueci o nome da, da fruta, mas que ele tem o poder de luz. luz e tal. É a pica-pica no Mi. Pica-pica que é bem da hora, né? Ele faz o poder de tipo, rebater a luz e tal, né? Uhum. E fazer a espadinha de luz depois. E o Ray Lee chegando na voadora pra lutar com sim, ele. Sim, sim. Bom demais. Aliás, ali tem a primeira menção oficial a hack eu acho. É, sim. Nominalmente, uhum. né? Ali. Uhum. Quando ele faz a galera desmaiar no, no bagulho Sim. de no ah, leilão, né? É. E aí, tipo, a galera fica assim: Ó, oh, meu Deus, eles conseguiram aguentar o hack, não sei o quê. Papi, meu, meu. Caralho, né? Tipo, ele tá matando a galera, o bagulho tá dando um ruimzaço. Mas aí o Rayleigh chega pra meio que ralar com o Kizar, ele fala: Beleza, uhum. se pá, né, vai seguir o que tava sendo feito até então. A hora que começa a chegar os Kumas, né? Que tipo, caralho, veio um, cara, tem outro, caralho, tipo, uhum. tem outro. Já falou o nome dele já? Pacifista? É ah, isso aí, é o E aí que chega o Sentomaru depois, né? Uhum, uhum. Que tipo, o Luffy, caralho, como é assim? Eu não consigo ralar com esse cara. O que, que tá é, acontecendo? Tipo, é o
0: André, o Cintomarão. É, e eu eu, é, é muito <risos> parecido. É o cabelo. É, pô, inclusive, eu, eu, eu tuitei isso recentemente. Mas o, o Luffy não consegue bater nele. Ele bate e não acontece é. nada, né?
1: Não acontece nada, né? A hora que, pra mim, foi tipo, ok, vai dar um ruinzinho aqui. É quando o. Como apaga o Zoro. Uhum. Uhum. É tipo, ok, beleza, agora o bagulho ficou sério. Agora fodeu assim. É. Porque os caras ralaram muito pra tentar derrubar um, um pacifista, veio Sim. outro. Aí veio outro e, e apaga o Zoro. Aí, é, tipo, ok, agora o bagulho vai, ficou sério, real. Assim. Então, cara, essa parte para mim foi muito foda.
0: Eu, eu falei sobre One Piece um tempo atrás aí num fora da caixa já bem antigo, acho que foi na outra casa ainda que a gente comentou. Falando especificamente desse arco, eu acho que é o meu momento favorito de One Piece ever. Assim. Ele é muito bom mesmo, ele é realmente incrível. E ele tem todo o suco de One Piece ali concentrado, que eu sinto que a construção de mundo dele é muito boa, eu acho Sim. incrível tipo como que ele constrói toda a tecnologia de sabão de parque, com uhum. as bolhas de sabão que é usada com sacola para compra. Uhum, uhum. Várias ideias fodas assim, tipo os personagens da hora e essa construção do Oda de colocar o Luffy como esse cara que... Ele é burro. Tipo, ele não pensa nas consequências, né? Do que uhum. vai acontecer. Então, ele, ele age pelo bem ali, né? Pelo que ele acha que é justo sem medir. Mas ele paga por isso. Exato. Mas aí ele paga por isso. Que é outra coisa que é muito boa de One Piece que é. O mundo não são esses caras. Não são só esses caras. Eles são uhum. uma pedrinha só nesse mundo, né? O mundo é muito maior do que eles. Eles não estão prontos pra encarar o mundo ainda. E
1: agora justamente a gente fica mais óbvio, né? Porque a gente tava tendo uhum. uma construção faz tempo já. Desde que eles cruzam a montanha ali, né? Começa devagar eles construindo essa ideia de que, ok tá rolando coisas, tá rolando coisas, tá rolando sim. coisas cada vez mais, 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 mais mais agora meio que, ok, agora é o troco de tudo que aconteceu até então, uhum. agora estão, esse preço tá sendo cobrado a partir de agora, assim, sabe, estão começando agora. Sim. É,
2: tipo, o preço sendo cobrado de Ennis Lobby, sabe, sim. do Chapéu de Palha ter desafiado o governo mundial ali, sabe é. Sim,
1: sim, sim, então muito, muito foda, gostei demais, gostei muito de Soul Boy de Park, assim. E os
2: Tenryu Beatles uhum. são os bilionários do nosso mundo, assim Pô, total, <risos> sim. sim, É o Jeff pesos, é o pessoal que... Mas é, é o pessoal que tá acima de tudo e todos, acima de né?
0: tudo. É, total. Impunes. E aí a
2: pessoa fala que não pode botar a política no, no meu ambício. Né? É, complicado.
1: Em seguida, vem a... o arco da, da Ilha Cuja, né? Isso. Das piratas da boa. E assim, a boa é um boneco que eu conhecia de imagem, não fazia ideia uhum. de como era o personagem qual é a relação dele com os heróis e tal. Nada. Eu cheguei zerado. Uhum. E ainda bem, porque cara, que boneco engraçado, puta que pariu, cara. É. A, a boa é muito engraçada. É a relação dela com Luffy é muito boa Talvez não intencionalmente Assim Quando ela faz A super empinada De nariz Que ela vira <risos> pra trás Tá ligado <risos> Sim, é, é muito engraçado é muito sim, engraçado. É muito bom. E, tipo, oh meu Deus, ela tá sendo super ultra snob, tá
0: ligado? É, Cuidado.
1: Sim. A saga em si é muito engraçada. Tudo que o Luffy passa na ilha é muito engraçado.
0: Eu achei. As moças tentando arrancar o cogumelo do Luffy. É, ah, ali.
1: Pô, sobrou Ai, um cogumelo, né? Pô, tô vendo, puxa e não sai. As bolas de ouro, como <risos> é que é? Essas são bolas de ouro. Isso. Eu não tinha me tocado, mas isso é um trocadilho em japonês porque o testículo, né? Chama Quintamo, que literalmente se escreve com os candis de ouro e de bola. Uhum. Que é um trocadilho, né? Que eles adaptaram pro
0: Português. E como a relação da Hancock desenvolve com o Luffy também, eu acho que é muito bom, é. né? Tipo, é muito engraçado. Também. E eu acho que ele é um pouco desse jeito, porque ele é Uma um... respirada. Se
2: Você teve uma saga com coisas mais pesadas e emocionalmente pesadas ali, e aí você tem, tipo, uma saga que é um pouco mais engraçada ali pra dar uma respirada, uma respirada. entendeu? Pra coisas que vão acontecer, por exemplo, é. aqui depois já é em down, sabe? Sim,
1: porque é tipo, cara, você acha que vai ser engraçado, mas aí, pô, vai dar uma merda, mas pô, vai ser engraçado, mas aí acaba sendo engraçado no fim das contas. Tem a, a coisa, dá pra ver, tipo, ah, o Luffy ele tá começando a usar o. o tipo, ah, ele fala, uhum. ah,
2: é hack da qualidade dominador,
1: eu acho que eles falam em português. Eu, eu não me lembro exatamente a palavra que eles usam agora. É que tem várias tradições pra isso.
2: Né? É. Se não me engano, os da vida, eles sempre falam hack do rei. É. Tem
1: tonalidade régia. É, tona isso, tonalidade régia, é isso, é, tonalidade é isso, regia. É. Na qualidade, é tonalidade, isso. Que também é legal. Eu conheço hack de nome, mas eu não sei o que porra que é essa. Eu não uhum. sei, então eu tô descobrindo agora. A luta deles na arena contra as irmãs da Hancock é divertida, eu acho boa a luta. Sandersonia. Uhum. Caralho, né? A condição em qual o Luffy fica puto e, e desperta o hack, eu acho legal, né? Que ela vai quebrar uh -huh. as, as meninas que salvaram ele e ele fica uh -huh. muito puto. Uh -huh. Então, eu acho, acho legal. O motivo pelo qual a Boa é escrota, em princípio, eu acho também bem interessante. Que ela fala ah, que ela foi escrava dos dragões celestiais, uh -huh. aquela história toda, né? Por isso que tem esse comportamento
0: todo na, na ilha e tal. E já vai construindo mais disso, né? Mais dos Sim. dedos dos dragões celestiais em tudo aí. Sim. A velhinha lá da vila é muito engraçada também. Sim.
2: É a que quer empurrar a Boa pra viver a vida, vai!
1: Isso, é. é E a Boa, se puxando pelo Luffy, é muito engraçado, assim. Não. E ele completamente ignorante e tipo, ah, Sim. beleza, saca?
2: É quase uma relação do Goku com a Tite né? É. Pois é. E aí que achei
1: interessante que essa é a conexão, né? Porque é lá que ele fica sabendo que o Ace vai ser executado, que ele não sabia até então. Uhum. Porque a boa foi convocada, né? A Hancock foi convocada pra participar da execução dele. Porque ela é uma Shibukai? Porque ela é uma Shibukai. E aí, caralho, me leva que eu preciso salvar o moleque. Preciso ir lá, invadir a porra da prisão e salvar o moleque e tal. Não, pô, não sei o que, vai, vai dar ruim ninguém... Não, me leva nessa porra aí. E aí ela não consegue resistir pro etapa Apaixonado, que é muito engraçadinho também. Começa a mostrar Impel Down, né? Finalmente. Uhum. já tinha sido mencionada já. Durante o Water Seven ns Lobby, eles já falam de Impel Down. E aí, eu gostei uma coisa, porque eles falam, ah, quando troca pro governo mundial, né? Eles falam, pô, a gente tá ligando pro Shichibukai pra eles virem, né? E aí, ah, vamos ver. Tipo, porra, achei que o Jim ia vir, mas, pô, o cara nunca entendeu uhum. o telefone. Deixou cair na caixa postal, né? O, uhum. A ligação.
0: Aí você vê que ele tá preso <risos> lá. Então, ó, é. ó.
1: Ó, a conspiração
0: aí. Ó, a conspiração. E de novo, bom lembrar, personagem que foi citado pela primeira vez no arco do arco do longa. É, é verdade. Vai se fuder, cara. Puta que pariu, né? <risos> Impressionante. É um buraco que eu já vi quem é. é. Eu vi a cara
1: dele. Você não sabe qual é a relação dele com dele exato Só o que ele falou pra mim até agora. Que ele é um Shibukai, sim, que ele é um alguém muito foda, que ele supostamente é um cara muito honrado e muito ponta firme, uhum. que ele não se importa com a posição de Shibukai dele. Ele quer fazer a coisa certa. Uhum. Então tem que ver isso aí.
2: E que parte de Impel Down você tá assim? Uma coisa legal de Impel Down é que tem personagens ali, né? Sim.
1: Eu acabei de chegar onde o Luffy se une ao Mr. Bull. Bonclay. Ah, que
0: legal. Eu gosto mais dele, cara.
1: O que o vídeo emprega até agora? Ah. O Luffy entra, ele encontra o Bug, encontra hum. o Mr. Tree uh -huh. encontra o Mr. Bonclay, e o Mr. Bonclay fala: ah, pô, eu tô aqui porque eu quero en encontrar uma tal
2: de Ivankov,
1: que é a rainha uh -huh. das drag e hum. pô, muito foda, queria conhecer porque é muito famoso, não sei o que. É
2: traduzido pra drag? No... Não, não não é. Eu, ah, tipo, tá. Me
1: fugiu a palavra exata agora que ele usa. É
2: porque é, é, no, no japonês é okama, né? Okama é. é. Ah, então, eu, eu, eu falo do bug, poxa, que legal que tem o bug, o é. Mr.
1: Tree, sabe? <risos> e tipo, toda hora eles, caralho, Luffy Tipo, a gente vai passar a perna dele, mas ele é muito gente, cara, que bosta, tipo <risos> bate meio que um arrependimento, assim, ele eles estarem enganando, usando o Luke pra, pra fugir
0: da, da prisão e tal, e é bem engraçado que conceito foda, né, pra um arco tipo, é meio que Batman Arkham Asylum, né, tipo, Sim. ele vai visitar a prisão onde vários desses caras, foi ele que prendeu uh -huh. né? só que ele não tá lá como o Batman, né, pra fazer justiça, não. ele quer o caos mesmo, né <risos> então, quanto mais caos eles conseguirem fazer, melhor pra eles, então ele acaba se aliando aos, aos inimigos né é, Sim. É, tipo,
2: como se fosse um Batman Arkham mas o Batman invade o Arkham Asylum <risos> pra salvar, o, sei lá, o Robin que foi preso lá. Aí ele faz, a, ele faz amizade com o Coringa, com o Espantalho, Ele vai fazer amizade com todo é mundo. isso. <risos> é.
0: E o conceito, né, dos níveis é né, que você tem que ir descendo uhum. pros níveis, porque o, quanto mais baixo, mais forte, né, são os prisioneiros e tal. Em
2: Peldal tem muita relação com o Inferno de Dante, né? Sim, sim. Então é como se ele fosse descendo os níveis do Inferno.
0: E aí cada nível tem um tipo de tortura diferente, uhum. um tipo dos prisioneiros. Tem né. o diretor venenoso, né? Eu amo o Magellan, né? É, é. Assim.
2: E ele parece um diabão,
0: né? Também,
1: sim, tipo, sim, sim.
0: Obviamente baseado no uniforme nazista, né? O uniforme sim. dele. Sim. Uhum. Mas eu, eu acho ele um personagem muito visualmente, muito estiloso. Assim. É, bastante. E a relação dele com o Sarudess? É. Sarudess e tem o... Qual que é o, o cara que parece um faraó?
1: Ah, é caralho. Como é o nome dele? É o que fala tudo com xixi. Os carcereiros são divertidos, assim. Sim. Foi legal que já explica qual é a relação do Barba Branca com os tritões, né? Que hum, ele defende, ele defendeu hum. a ilha, né? Porque dominou ali e tal. Expande né? no papel do Barba Branca na mitologia do mundo que eu achei bem legal também que tenta toda aquela ala de piratas que odeia ele, né?
2: Até porque o Ace é da tripulação do Barba Branca. Sim.
1: Ele... Mostra que o, o Coronel tá lá também. Mostra ele meio uh -huh. que só de relance, mas mostra que ele tá lá.
0: Sim. Também. Já falaram sobre a relação do Barba Negra com Barba Branca? Não especificamente, ó. Tá. Acho. Então só que ele era do bando do Barba Branca e, e se... Ok. Pelo menos isso já falou. Ok. E aí, falaram isso, ó. Uhum. Okay, ok. Ele
1: traiu o Barba Branca para fazer o próprio bando. Ah, ok. Então era isso, era isso. É e é por isso que o Ace foi lá atrás dele
0: no fim das isso, contas. Isso né? ok, Então é. é isso mesmo. Ah, que
2: legal você conectando a história. Tô que tava acontecendo porque lá em Alabasto o Ace já tava atrás do Barba Negra. É, exato. Uhum. Caramba, e aí depois em Jaya, que é antes de Skype você conhece o Barba Negra e aí ele persegue o Luffy cara, é, é, é. muito legal essa história que tá acontecendo enquanto a história do Luffy tá acontecendo, sabe? É, é.
1: ou isso é tipo porra, Luffy, não vem, cara vai dar merda não é pra você vir não uhum. vai dar merda e aí, de novo, né a coisa que eu falo todo o santo checkpoint de One Piece eu queria muito estar lendo essa história sem saber o que acontece depois, assim. Puta que pariu. Né? Eu sei, lógico é. que eu sei. Como ah, é que porra. eu não vou saber? esse
0: não tem como não saber, né? Não tem né? como não saber.
1: É, foda. Porque eu falei, tipo, tem um, um jogo, né, que é o One Piece Burning Bloods eu acho, que começa com a cena do que acontece com o Ace depois, tá ligado? Sim. Ah. E, e
0: assim, eu ainda não quero te falar como acontece, porque eu acho que você ainda vai ficar surpreso. Talvez. Sim. Porque tem muita coisa pra acontecer tem. ainda até chegar lá, Ah, entendeu? boto fé, eu boto fé. Quando você chegar lá, a gente conversa mais sobre isso, pra não, não uhum. dar outros, outros detalhes. Mas é uma pena, realmente.
2: Olha só, o Bob meu amigo recentemente leu e ele não sabia. Ah, que Nossa. bom. E, assim, as mensagens de madrugada que ele mandou gritando foram absurdas. <risos> <risos> bem legal.
1: E eu gosto que, assim, o One Piece agora tá oficialmente na fase dedo no cu e gritaria, assim. Uhum. 100%. É. Agora é só grau. É grau daqui até o horizonte, assim. Eu sinto, pelo menos. É. Desde Sabal de Parque, ali, ali deu grau, Sim. ali o Oda deu grau e tá indo de grau até agora. Vai né? dar muito grau ainda até abaixar esse grau aí, na é verdade. boto fé. boto fé. Então, assim, tá bem, bem legal. Bem, bem bom. É. As reclamações que eu tava tendo, né? As coisas que eu tava me incomodando né, Com relação ao One Piece Se resolveram agora Tranquilamente Assim Com cores voadoras né? <risos> E agora eu Tô muito empolgado pra ver Como é que vai ser o resto de Impel Down E o que vem depois assim
2: Que obra né é. Que
0: obra né Que obra Que loucura Eu gosto demais de Impel Down também eu Gosto
2: e... muito da saga seguinte também É então
0: Até chegar numa saga Que vai ser ruim Na minha opinião Vai demorar ainda. Então tá, tá de boa é, E
2: assim Engraçado que é uma saga que Pro geral É uma saga que todo mundo fala Não Essa é a pior saga de One Piece Mas eu acho que mesmo assim Ela tem muitas coisas boas. Muitas, muitas mesmo. Principalmente é. se você ler tudo de uma vez, Tengu. Porque aí você não tem que <risos> esperar. Cada semaninha pra acontecer uma coisinha é. pequenininha. Eu
1: me sinto grato por estar podendo ler um Piece de uma vez, em uhum. assim, uma palavra só. É. Sim, se for, você vai chegar em dia perto do capítulo mil aí, Pô, né? É. Nada, desse ritmo Porque tá sendo um, um a cada 15 dias, né? O Matheus falou, mais é. ou menos. É.
2: Ah, faz tempo que tá sendo um a cada 15 dias no um é.
1: Então assim, vou acabar de ler esse tanto, que acho que não falta muito. Eu tô no 55, vou começar o volumes 55. Então, até o ficar da Caixa eu provavelmente vou chegar até o onde o André me, me emprestou. E aí aí é isso, né? Loucura. Loucura. Tô, ó, satisfeitíssimo. Satisfeitíssimo. Que bom, que
0: com bom essa é. obra. Que Feliz. André, até qual abertura eu posso ver agora? Eu tenho que ver, porque agora eu já, eu já me confundo. Você pode ver a abertura de Shabal de Parque, que é maravilhosa. É boa. E tem uma abertura que a maioria das pessoas não gosta muito, que é uma das minhas favoritas. Tá bom. Que é Kasewos Sagasteru. Eu acho maravilhosa. você me mandou essa, eu acho. É de Impel Down? É, que tem umas cenas empeeldam. Ah, Só que eu tenho que ver ela pra saber se no ponto que você tá não tem ah, spoiler, é... bom, Tá bom.
2: A abertura de anime gosta? Tem spoiler, né? Que loucura, né? Nossa que...
0: senhora. A mais recente, quer dizer, não sei se é a mais recente mais, mas a primeira da, da saga atual, uhum. né? Que teve. Quando ela saiu, ela tinha spoiler do mangá. Tipo, tinha Caralho. um personagem que apareceu na abertura que não tinha aparecido no mangá ainda. <risos> que, que doido. Caramba. Só é muito sem noção. É isso. Que obra. Então é isso. One Piece. Espero novidades de One Piece aí no próximo Fora da Caixa. Por isso. favor. E enquanto isso, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Eu
2: sou o Sushi. Tchau também. Tô nama, eri, tai, É assim que meu Fusca anda, e é assim que ele vai parar.